0: Hola, hola a todos y a todas. Hoy es jueves 8 de febrero a las 8 de la noche. Tenemos un programa increíble con el doctor Otto Maldonado. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Despierta una vez más.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido Miguel? Es un gusto muy, pero muy grande estar aquí contigo y con toda la comunidad Despierta para desarrollar hoy un tema interesantísimo y poder crecer en conocimiento y en muchas cosas más. Así que muchas
0: gracias por esta eh, preciosa
1: invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Doctor, platícanos un poquito acerca de lo que tú haces, de lo que tú te dedicas y por qué comenzaste con este tema.
1: Ok. Fíjate, Miguel, que dentro del contexto de los reinicios, yo, por ejemplo, me dedico a el trabajo motivacional desde el, la perspectiva puramente energética. Es decir, yo me he dedicado a establecer un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma está relacionado con el cambio de muchas facetas de lo que hemos venido eh, viviendo y de lo que hemos adoptado como normal en nuestras vidas. Es tan importante entonces dedicarse a esto porque cada día son más personas las que están entrando a un mover diferente en sus vidas. Es decir, yo considero, afirmo, enseño y sostengo que a partir del año 1989, toda la humanidad, o terrícolas como yo les llamo, han, hemos venido experimentando un proceso de transformación y la introducción de un nuevo paradigma. Es cierto que ya han pasado más de tres décadas y no hemos, eh, ahora podemos ver qué tan fácil es. Si tú te das cuenta, por todos lados tenemos eh, anuncios, tenemos programas, hay en vivos, hay de todo. Entonces mi objetivo principal es dedicarme a eso, a llevar a las personas desde un concepto que llamamos nosotros transformación y cambio. Ahí te comento como algo en primicia vamos a comenzar otro sistema que se llama transformación energética para ponerle más énfasis a lo que es las energías y que con ello, es decir, lo que son las energías, y con ello poder avanzar de una forma más sistemática para el establecimiento de nuevos paradigmas. Entonces me dedico a eso. Tenemos un canal eh, especial en, en Facebook que se llama Universidad Metafísica, Otorla la guioniza, y desde allí estamos trabajando con temas muy especializados. En realidad les hemos llamado maestrías porque hacemos un estudio exhaustivo y muy profundo de los temas, buscando que las personas comiencen a integrar en sus vidas conceptos diferentes. Y no solamente nos vamos a lo energético, sino buscamos la interrelación de lo invisible con lo visible y a través de ello... Producir un cambio integral, Miguel. Y así que de eso vamos a hablar ahora acerca de cómo hacer reinicios en la vida, cómo transformar la realidad, cómo reinventarse prácticamente.
0: Padrísimo. Y pero ¿por qué empezaste tú a hacer esto? ¿Por qué empezaste a hablar de estos temas en un principio? ¿Qué te llamó la atención? Fíjate que lo <risa> que me llamó la
1: atención desde el principio, mi querido Miguel. Ya en otras ocasiones, en programas anteriores, te recuerdas, he comentado que yo me dedicaba a la función como ministro de culto. En realidad yo soy un ministro ordenado que puede funcionar en las religiones más comunes que existen. De hecho, tengo mi licencia para eso, ¿no? Eh, yo comencé con ese sistema y me di cuenta de que algunas cosas eran disfuncionales. Es ahí donde se me abre el plano energético y comienzo a verificar la importancia que existe y que tiene el observar las cosas desde un punto de vista totalmente libre, de una perspectiva que no esté condicionada y donde el individuo pueda desarrollar su máxima capacidad, pueda desarrollar eh, todo aquello que llevamos en el interior. En realidad nosotros somos muy grandes, Miguel, dentro de la enseñanza que yo imparto casi a diario, porque tengo un sistema que funciona, pues este que te mencioné, los días martes, los días jueves y los días domingos. Pero los días miércoles y viernes, por ejemplo, nos dedicamos a formar personas. Tenemos un sistema que le llamamos discipulado, donde estamos formando criterio, carácter en personas que han mostrado una empatía y una, y una afinidad con el sistema. Entonces, me llama la atención cambiar totalmente porque me di cuenta que todos los procedimientos religiosos están basados en tradicionalidad y esa tradicionalidad inhibe a las personas. Entonces, el deseo de salir se da porque... Si hemos logrado nosotros la, la, la emancipación, queremos que lo logren los demás también. Por supuesto, sabemos que esa es una tarea titánica, ¿no? Y estamos haciendo la parte que nos corresponde y le entro de lleno a lo energético porque he venido corroborando en la vida personal y privada la grandeza que esto representa. Y luego cuando la traslado a los demás, se ven los cambios casi instantáneamente. Entonces tenemos un sistema bien estructurado que nos permite hacer reprogramaciones, reorganización, reactivación de muchas cosas, entre ellos la parte que tiene que ver con el genoma. Es así como me inició en eso, porque llegué a un punto en, en el otro sistema donde ya no, ya no pasé, era como que hubiera un tope. Y dije, no, pues no manches, no puede ser que, que aquí estemos topados y luego se me abre una ventana y
2: universal y digo,
1: ¡Ah, es lo que estaba esperando! ¿No? Y de ahí me lanzo y comienzo a ver esa transformación que se puede lograr, la reorganización que el planeta ha tenido en todos los planos energéticos, cómo se empieza a dar un movimiento globalista que empieza a transformar muchas perspectivas. Entonces digo, le entramos de lleno. Y, y aquí estamos con todo en ello, mi querido Miguel.
0: Pues me parece increíble y suena maravilloso. Ahora... Para entrar en este tema de reiniciar tu vida, ¿por qué se te ocurrió hacer este tema? ¿Qué vamos a ver en el tema? ¿De qué trata reiniciar su vida? ¿Borrón y cuenta nueva?
1: En realidad, sí y no. Fíjate que, por ejemplo, nosotros, como yo le llamo terrícolas, <risas> utilizo eh, ese adjetivo calificativo en lugar de humanos. No utilizo el de humanos porque estaba en cierta ocasión, te quiero contar algo, ¿no? Para presunción y le cuento a todo el público. Estaba yo estudiando a San Germain por ejemplo. Okay. Y de repente, estando estudiándolo, fíjate que se me abre una ventana a, a, media, a medio estudio. Así, una ventana literalmente en la mitad de la recámara. Y me ¿Pues aparece ¿En la vida el real? Sí, en la vida real. Okay, y se okay. me aparece el rostro de San Germán. Okay. Y cuando, cuando ocurre eso, es, es una cosa así. Imagínate que tienes una proyección holográfica a, a mitad de tu recámara y se te abre una pantalla, ¿qué te digo yo? De uno por uno metros y ves ahí la, el rostro de alguien y te sonríe.
0: Y ¡Qué increíble!
1: Y me dice, no, pues el término humano, desde de mi perspectiva, me dijo, significa discordante y luego me, me invita y me dice, Oye, ¿te has dado cuenta cómo actúa la humanidad? Ves que hay demasiada discordia. Entonces me dijo, te sugiero, porque en realidad eso es lo que tiene que suceder, no, ninguno tiene que dar órdenes ni instrucciones, me dice, te sugiero, utilices un adjetivo que describa a toda la población. Entonces a mí se me ocurrió terrícolas. Y ese fue eh, el momento en que decidí cambiar. Entonces todos los terrícolas, requerimos, requerimos venir a una experiencia donde después de estar viviendo las mismas cosas, los patrones repetitivos, eh, los sistemas decadentes, y comenzamos a ver varias cosas específicas, entonces decimos se requiere un reinicio. Y reinicio es una palabra pues común dentro de la parte puramente eh, de la informática. Tú eres un máster en eso, ¿no? Entonces, vamos a reiniciar un programa, vamos a reiniciar un ordenador, vamos a reiniciar... Híjole, y eso significa como que volver a comenzar. Este eh, momentum que vamos a tener a partir de ahora dentro de la enseñanza lleva connotaciones emocionales, eh, mentales, sentimentales, afectivas... Y va a tener un entorno donde podremos observar que cada persona requiere, sí o sí, un reinicio en su vida, un reinicio en su realidad. Necesita integrar nuevos patrones. Requiere desplazar paradigmas anteriores e introducir nuevos. Pero para ello se requiere también que la persona tenga un mentor. No se puede hacer un reinicio por voluntad propia cuando uno está inmerso dentro de, las, de los condicionamientos repetitivos. Es ahí donde se da la necesidad de hacer una apertura. Entonces, lo que queremos hoy es presentar una forma de lograr que las personas puedan salir del status quo. Y al salir de ahí, emerger y yo utilizo una metáfora fíjate que la metáfora que utilizo para eso es la del nacimiento de los pollitos, ¿no? Ya sea en una incubadora o con una gallina, un pollito necesita 21 días de calor para poder eclosionar. Pero justo cuando eclosiona ya en el día 20, ya está formado todo, en el día 21 ya necesita eh, oxigenación adicional, porque el huevo cuando se pone hacia un lado, tiene en la parte de arriba una membrana que lleva una cantidad de oxígeno que es exactamente la necesaria para que el embrión adentro, que ahora ya es un pollito, pueda picotear el cascarón, lo rompa y sacar el piquito para respirar afuera. Esa es la metáfora que yo utilizo. Uno muchas veces está introducido dentro de creencias, dogmas, paradigmas, eh, sistemas, o es, es el esclavo de condicionamientos mentales de carácter religioso o de otra índole entonces requiere emerger y tomar oxígeno de lo contrario su vida prácticamente pasa a ser nada dentro de un sistema que le oprime es ahí donde nace la idea de el reinicio y de poder cambiar condicionamientos prácticamente a nivel de pensamiento y de y de emociones mi querido miguel
0: Suena padrísimo. ¿Y qué hay que hacer para que eso suceda?
1: Ok, para comenzar nosotros necesitamos comprender qué es la realidad. Yo sé que todos tenemos alguna conceptualización de la realidad y decimos, no, pues la realidad es esto que estoy viviendo. Entonces Muchos dicen, no es que mi realidad es muy difícil, mi realidad es muy problemática, mi realidad no llena mis expectativas y yo creo que el grueso de la población está insatisfecha con la condición de vida que tiene, porque si no existe un problema en una circunstancia de carácter emotiva, existe una condición laboral en una condición sentimental, existen varios aspectos de la vida o el hecho de no haber logrado ciertas cosas en determinado espacio de la vida. Recuérdate que el sistema nos condiciona diciendo que si no logras el éxito en tantos años, tú ya te quedaste. no. Todo eso se puede reinventar. Entonces, lo que queremos presentar ahora es a la realidad como el conjunto de todo lo que existe de forma objetiva. Esta existencia es independiente de nuestras percepciones o interpretaciones. Es decir, existe algo que es real, me parezca o no me parezca, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo entienda o no lo entienda. Entonces, independiente de lo que nosotros percibimos o interpretamos, podemos ver que este concepto de realidad que yo estoy introduciendo incluye tanto aquello que es tangible como lo que es intangible. También puede incluir lo que es observable y lo que tendemos a medir, porque es importante medir resultados, medir condicionamientos, medir cómo se desenvuelven las cosas. Llegamos entonces que, siendo incluyente dentro de lo que es tangible, como intangible, lo observable y lo que es medible, también podemos ver los aspectos que son abstractos de la realidad o los que son de carácter conceptual. Cuando tenemos ese conocimiento, nosotros podemos avanzar y decir, no, ah, pues la realidad no es lo que yo creía, ¿no? Por lo tanto, definimos que la realidad puede abarcar desde los objetos físicos e inclusive las ideas, las emociones y también los fenómenos naturales. Es por eso que la realidad se convierte individualmente en aquello que puede ser experimentado en el que puede ser comprendido, pero inclusive también puede ser verificado y para ello utilizamos los sentidos, utilizamos también la razón e inclusive podemos irnos a un sistema metodológico científico. ¿Cómo es el método científico para comprobar algo? Entonces vemos que la realidad tiene muchas perspectivas de donde verse y es así como, por ejemplo, la percepción individual de esta realidad, puede variar. Por ejemplo, tú tienes una percepción de la realidad, yo tengo una percepción de la realidad. Todos nuestros amables oyentes, que saludamos con cariño, eh, tienen una percepción individual, pero esa percepción está sujeta a variaciones. Y aunque ellos tengan variaciones, aunque nosotros tengamos variaciones, la realidad persiste como una entidad de carácter independiente de aquellas interpretaciones que son subjetivas. Entonces, la realidad se convierte en aquello que nosotros queremos ser. Por ejemplo, hay un objetivo definido de existencia en una persona. Ya pasando al plano energético, yo te puedo decir que un individuo tiene que desarrollar un concepto donde... Haciendo uso de una metáfora como una burbuja, debe desarrollar su propia burbuja, su propia realidad, su propia existencialidad y sus propios conocimientos. Es un desafío para cada persona. Pero digamos, en el caso de los sistemas globales, nos llevaron a creer que todo debiera estar conectado a un dogma, a una creencia en particular. Por lo tanto, este concepto de reiniciar la realidad se convierte en algo de interés muy novedoso para el desarrollo del nuevo paradigma. ¿Y cuál es ese nuevo paradigma? El nuevo paradigma está relacionado con la descentralización de nuestra vida, de todos aquellos conceptos y aspectos que nosotros hemos venido aceptando como normales. Como imperecederos, como infalibles, que fueron los conceptos que venimos arrastrando generacionalmente por aspectos que están relacionados a las creencias, a los dogmas y a todo ello que no ha hecho más que limitar el potencial del terrícola. Yo, por ejemplo, le enseño a nuestra a nuestros discípulos y a las personas que amablemente nos siguen, las personas que amablemente nos escuchan y que están aprendiendo, les hablamos que este nuevo paradigma es requerido para lograr lo que llamamos la emancipación y el retorno a la originalidad del individuo. Nosotros ahora mismo, e inclusive la mayoría de la población, está viviendo en un sistema automatizado. Las personas creen y piensan que tienen eh, una conexión llamada divina. Pero en realidad lo que ha hecho es únicamente aprovecharse de sus energías, servirse de ellas, y el individuo continúa en una incertidumbre total. sino sin importar la condición religiosa de, de las personas, por ejemplo, tú te das cuenta que cuando llega el momento de desencarnar o morir, como se le conoce eh, normalmente, otros dicen trascender, etcétera, las personas entran en zozobra, entran en angustia, porque tienen la incertidumbre de lo que va a ocurrir cuando dejen el plano normal. Es ahí donde nosotros creemos firmemente que un nuevo paradigma puede resolver eso porque el individuo se empodera. Hemos dicho que tener conocimiento general es poder, pero tener autoconocimiento es autoempoderamiento, que es lo que le hace falta realmente a las personas en el día de hoy, Miguel empoderarse, autoempoderarse, creer en sí mismas, saber que pueden alterar una realidad en el número de veces. Si tan solo se aprenden los tips, si se aprenden las bases, los trucos, si lo queremos llamar así, para lograrlo. Ese concepto es el que estoy introduciendo cuando decimos reiniciar la realidad o reiniciar la vida de una persona tiene que ver con desapegarse de conocimientos adquiridos, es independizarse de todos los dogmas y creencias que existen, es emanciparse sobre los sistemas controladores que mantienen al individuo debajo de las posibilidades que pueden existir. Entonces se vuelve complejo hasta cierto punto porque se requiere que un individuo pueda ir más allá de todas las cosas, pero para ello yo incluyo que debe de darse, uno, el deseo de ser diferente. Y como segundo, debemos aprender a leer entre líneas y poder ver que la grandeza que existe está destinada para todos en particular y no solo para algunos en exclusividad. Entonces, al reiniciar la realidad, estamos estableciendo un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma demandará de nosotros entrega, demandará responsabilidad, demandará compromiso, demandará permanencia. La mayoría de las personas, yo he visto, o sea, yo te puedo decir, tengo una trayectoria de más de tres décadas de dar enseñando, teniendo relación con las personas, cambiando vidas, transformando circunstancias, híjole, haciendo todo lo que te puedas imaginar y más allá. Y me he dado cuenta que las personas, lo quieren todo fácil. Lo quieren todo así como que con un chasquido de dedos o con el síndrome de la varita mágica.
0: Pero el es normal, ¿no? En esta época es todo así. En esta ¿Sí? época así es todo. O sea, si no te llamó la atención el primer dos segundos, ya valió. Ya, lo que sigue. No te quedas a averiguar.
1: Ok. Eso sería dentro del concepto informático, que es como se ve, tenemos una plataforma como X, por ejemplo, ¿no? Y lo que se tarda en los cuatro segundos para ver tu perfil y se le llama algo la atención. Y si no, puede valer, pues, pero eso podría ser un sistema de marketing, un sistema de eh, poder tener más seguidores, eh, poder tener, pues, dependiendo cuál sea el objetivo, ¿no? Pero digamos, uh -huh. en el caso, por ejemplo, que yo manejo, a mí me da igual si una persona en cuatro segundos se va. La que va a perder es ella, no yo. Entonces, cuando vengo... Estoy trabajando con un sistema que yo le llamo el de asignación. Yo sé que hoy en día se ha perdido mucho el valor de la energía porque antes le llamábamos espiritualidad. Hoy ya no se le llama espiritualidad. Hoy le llamamos energías, energías en movimiento. Todo aquello que queríamos que eran espíritus no son más que sistemas energéticos. Entonces, si estos sistemas energéticos están trabajando y están coadyuvando para que el planeta y sus habitantes podamos evolucionar, atraerán a las personas específicas en el momento específico. Y te voy a dar testimonio de eso. Viene una persona y me dice: llegué al programa en universidad al despertarme y me quedé escuchándolo y cuando mm. lo escuché yo no tenía sensibilidad en las manos y fue escuchándolo y recibiendo las energías de transformación, digamos que estaba diciendo, e inmediatamente mis manos recobraron la termorregulación. Eso es a lo que yo me refiero energéticamente. Yo no ando buscando ni proselitismo, ni tener 60 mil seguidores, 80 mil, 6 mil. No me interesa, para eso me dedico a hacer todos los trucos que hay ahora con IA, que son mucho más fáciles. Lo que me interesa es llegar al corazón de las personas para provocar en ellas transformación y cambio de nada le sirve a alguien tener 150 mil seguidores en una cuenta podrá monetizarlo y qué bien por eso la monetización pero qué hay de lo que está en el interior a mí no me interesa lo externo me interesa con un reinicio de vida que las personas puedan transformar y cambiar todo aquello que viven y tenemos el derecho de hacer lo que queramos y de generar cuanto nos sea posible, magnífico. Pero en realidad la grandeza de una persona, la supremacía de un individuo, no depende de lo que tenga o lo que posea en bienes materiales tangibles o intangibles, ya sean muebles o inmuebles. Entonces tenemos que ver que este concepto que yo estoy rescatando, este concepto que estoy rescatando, tiene que ver con llegar al corazón de la persona, al interior. No porque me interese el individuo comercialmente. Lo que me interesa es su interior. Lo que me interesa es que el planeta entero, junto con sus habitantes, pueda emerger hacia un sistema totalmente diferente. Y es por eso que estoy hablando de reiniciar la vida, de reinventar no los mecanismos que utilizamos afuera, Sino los mecanismos que estamos utilizando internamente para volver a darnos valor. Hoy a las personas, y no solo de hoy, sino que mucho tiempo atrás, se les ve en las empresas como un número. Los bancos te ven como un número más de cuenta. No les interesa a quién es, les interesa lo que mueve. Porque todo se volvió eh, material. Y el materialismo ha absorbido a todos. Entonces, dentro de un reinicio de vida. Lo que yo estoy buscando es que el individuo recupere la originalidad, la grandeza, la magnificencia, esa esencia que caracteriza a todos los terrícolas y que está presente en todos, mi querido Miguel. No es una cosa que sea exclusiva para alguno. Entonces, en ese sentido, mi visión difiere difiere totalmente de lo que la mayoría hace, porque lo que yo ando buscando al final de cuentas es la realización individual. Y cuando digo la realización individual, es de carácter integral. Entonces, por esa razón es que es importante que nosotros destaquemos la importancia de analizar, de cuestionar, y de decidir ¿Cómo podemos cambiar nuestra percepción del mundo? Y podemos modificar todas las creencias, modificar los condicionamientos y también podemos efectuar modificaciones en, el, en los implantes que las personas tienen. Entonces, este reinicio obviamente habla de hacer un backup de todo lo viejo y poder comenzar nuevamente, pero ahora con nuevas herramientas. Un individuo puede lograr muchas cosas. Puede ir y acelerar con la vida de cero a mil en segundos o menos de segundos, milisegundos. ¿Por qué razón? Porque cuando el individuo recupera su poder, ya no depende tanto de las circunstancias externas. Sino que es él quien dicta las circunstancias que, le va, que van a tener la vida. Entonces es importantísimo que nosotros podamos recuperar eso. Y por eso vemos que el nacimiento de cada individuo ha sido condicionado. Desde que nacemos hay un condicionamiento. Por eso es que el proceso que desarrolla la realidad es de carácter eh, secuencial y tiene todos sus inicios durante los primeros siete años de vida de una persona. Entonces a nosotros se nos entrena para ser empleados se nos entrena para ser dependientes se nos entrena para ser consumidores se nos entrena para vivir conectados a un sistema y se nos entrena inclusive desde el punto de vista religioso a ser dependientes, en otras palabras al individuo se le quita su personalidad al individuo se le roba totalmente su realeza, su grandeza, su magnificencia entonces lo que yo busco y a lo que me dedico es a eso, a llevar a los individuos de regreso a su originalidad, a que se sientan grandes, pero no solo desde una falacia puramente motivacional, sino a algo que esté en el interior. Y ese interior se va a encargar de emanar algo nuevo. Yo lo que estoy haciendo en realidad es una reingeniería de procesos. Pero esa reingeniería de procesos no tiene match con la mayoría de las personas. Y es por eso que nos esforzamos en darle la mayor calidad a quienes sí lo, lo han recibido y a través de ello sus vidas son un testimonio elocuente de lo que está sucediendo. Y en ese sentido es donde nos fortalecemos y tenemos nuevas ideas y nuevos sistemas y presentamos nuevos paradigmas, nuevos condicionamientos y las personas que deciden seguirlo automáticamente perciben que la realidad no es de carácter estático, sino que la realidad cambia de comportamiento. Y aquí voy a entrar en Honduras, bueno, no en el país, en Honduras, en profundidades, porque la realidad al no ser estática cambia de comportamiento esto entonces la realidad modifica su comportamiento modifica su actitud dependiendo del observador y es por eso que nosotros reconocemos que existen mundos paralelos que están con frecuencias vibratorias que difieren al del, a las del nuestro podemos llegar a la conclusión que la realidad es una sucesión de posibles decisiones y aquí me gusta mucho introducir el campo cuántico porque en el campo cuántico no tenemos esta limitante del tiempo como la conocemos en, la, en, en nuestra condición terrestre. Pasado, presente, futuro, no. Cuando entramos a estas dimensiones, yo hablo mucho de la multidimensionalidad y me gusta enfocarla porque es un sistema que nos permite transformar y cambiar las cosas al saber que somos plenipotenciarios. Pero eso no se le enseña a las personas. Si les enseña a depender, a servir, tú sabes que la esclavitud solo cambió de forma. Quizás ahora no hay un grillete físico, pero hay un horario. Y Maxime ahora con estas novedades dice, no, pues si no te quedas, y si no haces más, pues te vas despidiendo, ¿no? Y le condicionan a la persona y la mantienen atada. Es una esclavitud moderna. Entonces, cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que la realidad se va a modificar sí, solo sí, tenemos el, la habilidad de desarrollar el proceso de observación, el proceso de detenernos, de, de, eh, de ver con atención algo, y a través de eso podemos ejercer el poder cuántico que tenemos de modificación de la materia a través de la alteración de los condicionamientos energéticos. Y es así como podemos entrar en la multidimensionalidad e interactuar con frecuencias vibracionales que no son terrestres ni terrícolas y con ello poder exponenciar las cosas a las que nos dedicamos, ser mejores y vivir con tranquilidad, vivir en paz, vivir felices, vivir contentos, vivir agradecidos, cosas que de las cinco que mencioné ahorita, la mayoría de las personas no las tienen. Y cuando no las tienen... Tratan de esforzarse haciendo más o generando más o queriendo aparentar más y luego caen en un círculo vicioso. Por eso es importante comprender que tenemos que la realidad se convierte en esa sucesión de todas las posibles decisiones existentes. Porque en el plano cuántico nosotros, oye esto, tenemos cientos de miles de posibilidades. Lo que sucede es que nos ha enseñado solo a ver una, dos o tres. O el plano dicotómico nos dice, no manches, solo hay dos opciones. O es la A, o es la B, no. Las opciones son ilimitadas. Pero, por ejemplo, hoy estaba trabajando actualización de genoma, de, utilizando una frecuencia cuántica. Y se ve... Que el individuo puede alterar una decisión que tomó hace 10, 20, 25, 30 o X número de años. Si sí es en esta presente encarnación. Pero si lo hizo en una anterior, puedo subir al plano cuántico, me voy a buscar la vida que corresponde, arreglamos el asunto y se hace un match y se, se resuelven muchas cosas. Ahora, cuando nosotros vamos vemos que esa realidad está sujeta a cambio, y ese es el mensaje que quiero dejar. No existe ninguna realidad que no pueda ser transformada, reformada y alterada. Miguelito, te quería sugerir algo. He estado viendo que tenemos muchos comentarios. ¿Qué te parece si le damos lectura a algunos para poder este, saber qué está pensando nuestra querida audiencia y poder integrarlos en lo que estamos comentando hasta este momento?
0: Hay varios, casi todos eran saludos, pero sí hay algunas preguntas, así que te voy a, a pasar las preguntas para que te pongas buzo. ¿okay?
2: <risa>
0: eh, ok, pregunta Susana Moreno, maestro, ¿es verdad que cuando se desencarna puede ser engañado para reencarnar?
1: Eh, no. No, ese es un sistema que se ha venido enseñando, pero que carece de significado. Dentro del nuevo paradigma, cuando el alma sale de la persona, es decir, del vehículo terrestre. El alma sale del vehículo terrestre. Entonces pasa por un proceso que nosotros le llamamos el proceso de reversión. Y aquí se pone muy interesante, quiero pedirle permiso a la audiencia, voy a quitarme este, este saco porque se subió la pasó? temperatura. Entonces vamos a liberarnos un poco de las formalidades. <risa> eh, vamos entonces y, y comenzamos, <risa> comenzamos a ver algo muy interesante. Y para responderle a Susana, desde el nuevo paradigma, nosotros tenemos la oportunidad de comprender. Oigan esto. Que el alma decide venir a la tierra. Después de pasar por un proceso de asignación. Pero así como entró, tiene que salir. ¿Vale? Porque todo lo que comienza tiene que terminar. Es parte del ciclo dicotómico. Entonces venimos. Y con una persona desencarna, a nosotros nos han dicho que están los arcontes, que están los no sé quién, que se han inventado y conle, n y mil entidades más. Pero el nuevo paradigma establece que una persona al desencarnar, lo que sucede es que se, se va la, eh, el sistema de interfaz etérico o materia. Cuando la interfaz Etérico materia desaparece, automáticamente el alma regresa a un lugar exclusivo que está aquí en la Tierra. Donde va a un proceso de dejar todo aquello que vivió en su experiencia terrestre. Y cuando deja todo eso es como un... Eh, haz de cuenta que está descargando la info que llevó, ¿no? Que la que acumuló durante 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100 años, vale. Eh, toda esa información tiene que dejarla aquí en el planeta. A eso es a lo que las personas se le denominan el Akash. Entonces, se queda la información y esta pasa a ser parte de lo que conocemos como la regía generacional. Es desde ahí donde las personas dicen que tienen visitaciones, que el que se fue los vino a ver, que les vino a saludar, que se vino a despedir, Híjole, y todo lo, que, todo lo que se dice. Pero en realidad esa alma no pasó por ningún lado donde lo van a interceptar, donde lo van a obligar, donde le van a llevar. No, eso no existe. Desde el nuevo paradigma no existe. Yo respeto lo que los demás enseñan, creen o piensan. Pero en el nuevo paradigma nosotros establecemos Puntos que son realmente objetivos y tienen una envergadura mucho mayor para lograr que las personas comprendan que ese proceso de dejar el plano terrenal para volver a la, al alma central, que es en realidad donde va de regreso, requiere pasar por la cueva de la creación, descargar todo lo que fue terrícola y quitarse todo, toda la energía terrestre y luego pasa por un periodo de 72 horas. Durante esas 72 horas, el alma empieza a dejar todo lo terrenal y comienza a recuperar su originalidad, para que a las 72 horas pueda regresar al alma central, que es donde pertenece, y eso ya es otra historia. No sé qué otra pregunta habrá por ahí, Miguelito.
0: ¿Por qué 72 horas?
1: Ese es el periodo que se requiere para que el alma pueda quitar todo aquello que eh, correspondió al plano terrestre. Entonces, 72 horas, en realidad estamos hablando de tres días, con sus noches. Ahora, si se dan cuenta, el número tres siempre juega, numerológicamente hablando, un papel preponderante. Y si ves 72 horas, 7 más dos es 9 Entonces tenemos una relación que no solamente es numerológica, sino también es trascendental para que el proceso de recuperación del alma a todo lo que da, se dé en ese espacio. Y sucede exactamente lo mismo cuando ingresa. Un bebé o el, 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 el embrión que está en, 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 dentro del vientre materno, muchos piensan que en el momento después de la, de, de, de la intimidad y de la fecundación, todos piensan que la vida comienza ahí. En realidad, comienza desde el punto de vista puramente fisiológico, porque justo en el momento que las dos células se funden, se produce, si lo lográsemos ver, y eso se puede conseguir buscando con, con mucha eh, perspicacia, se pueden conseguir las fotitos o los videos donde, por ejemplo, a la hora que se fusiona eh, un esperma con el óvulo, se produce en el interior un estallido lumínico similar al de una supernova cuando explota. Y es porque ahí hay un misterio, pero eh, no quiero hablar de eso, no es lo que me llama la atención. En ese momento se comienza a crear el vehículo. Oye bien, el vehículo terrestre para un alma que todavía no ha venido. Entonces, esa alma está ahí arriba esperando y hay un sistema eh, muy, muy eh, perfecto en la Está esperando venir, pero no puede entrar justo en el momento que se hizo la fecundación. Entonces, pasará un periodo de siete semanas para poder preparar el vehículo, el recipientario el depositario, donde el alma entrará. Para comenzar el proceso de vida. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando ya está para llegar al día 49, es decir, el día 46, el alma que está en condición prístina, en toda su potencia, porque el alma es, un, es una entidad suprema, no es cualquier cosa. Aquí nos vemos, ah, el alma, que no sé qué, porque las personas ignoran muchas cosas. Pero el alma suprema es una entidad suprema, sale del alma central y se viene a la tierra, ingresa el día 46 a la cueva de la creación con todo su esplendor y tiene que sufrir un proceso de atenuación para poder entrar a ese sistema que está haciendo que, que ya está creado, ya está preparado. Entonces el alma en realidad a un individuo, a ti, a mí, a todos los terrícolas, más de 8 millones que habemos, pasamos por la misma cosa. Entramos en el día 49 al vientre de nuestra madre. Y es ahí donde se toma conciencia de que ya existe un nuevo ser. Mientras tanto, son células que empezaron a formarse para crear un receptáculo. Y ese es el periodo que se lleva para el efecto.
0: Gracias. Susana Moreno de Nueva Cuenta dice, ¿será que por eso quieren resetear la humanidad? Porque ya está muy dañada.
1: Esa es una historia eh, muy diferente. El reseteo mundial no obedece precisamente a conceptualizaciones energéticas, sino más bien de otro tipo de intereses. Entonces, eso nos aleja del concepto original, por eso cuando yo estoy introduciendo un tema y un nuevo paradigma como ese de reiniciar la vida o la realidad de un individuo estoy llevándole a un sistema donde puede volver a comenzar y no ser víctima ni presa de ese sistema que pretende pues obviamente apagar a la mayoría ¿no? y de hecho pues todo es sabido de todos cómo trabaja
0: Gracias Susana Maldonado, cuando se ve una persona que ve muchas posibilidades, la llaman loca.
1: Perdona, fíjate que hubo una interrupción y no logré escuchar. El, ¿El
0: comentario pasado.
1: Sí, sí, por favor, podría decirme, solo oí al final ya. loca.
0: Susana Moreno, cuando se ve una persona que ve muchas posibilidades, la llaman loca. No era pregunta, era lo que ella opina. Ok. Desde el plano cuántico, sabiendo hacer las cosas, todo se modifica. Iris García Rivera, ¿qué pasa si el alma dura más tiempo? Como unos 13 días de haber fallecido.
1: En realidad, lo que. no es el alma la que está. Por eso acabo de hablar acerca de la rejilla ancestral. Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras experiencias terrenales y nuestros diversos roles como padres, amigos, vecinos, hermanos, hijos, tíos, cuñados, abuelos, etcétera, Nietos, inclusive, jugamos ese, ese rol. Eh, todas esos, esos, esas facetas, todas esas actividades están generando un sistema emotivo. Ese sistema es guardado. El mejor concepto que te puedo dar es en la nube, ¿vale? Pero en este caso la nube es una rejilla que tiene la capacidad de registrar todos los aspectos de una persona. Cuando alguien dice que el alma se quedó más tiempo, en realidad está evocando algunas otras doctrinas de carácter religioso eh, de espiritualismo o de espiritismo o de algunas otras religiones eh, que son de, de origen africano, por ejemplo. Entonces, lo que sucede realmente es que hay un recuerdo que se queda y ese recuerdo es el que muchos sienten o presienten como aquella entidad que desencarnó recientemente. Pero en realidad ese concepto del de nuevo paradigma queda hacia un lado. Porque el nuevo paradigma establece lo que acabo de, eh, de enseñar y de enunciar. Nosotros podemos evocar el recuerdo de alguien. Recuérdate que aquí viene lo que hablé hace un momentito. Estaba diciendo, por ejemplo, que el observador puede alterar la realidad. Si tú te pones a observar y llevas el poder que tenemos energético en el, en el plano mental y en el plano emocional y logramos enfocarlo, eso al venir del otro lado, es decir, al pasar la interfaz etérica que es el cuerpo K y se presenta en, en el plano normal, en el plano físico, natural, este que estamos ahorita, entonces crea lo que se conoce con el nombre de mente. Entonces esa creación puede hacer que se produzcan campos electromagnéticos en nuestro cerebro y que cuando evocan una emoción o un recuerdo puede entender a que nuestra psiquis genere holografías o pueda producir también imágenes que parecen muy reales o etéricas. Pero es una combinación de emociones, sentimientos, regía ancestral, recuerdos y el poder creativo que tenemos a través de la visualización.
0: Por lo tanto,
2: Adelante.
1: si la realidad no es estática, yo puedo alterar mi realidad n el número de veces. Eso incluye producir apariciones. Y nos lleva al objetivo que estaba hablando. El observador, dependiendo la forma en que lo haga, puede lograr manifestaciones muy grandes. De hecho, cuando se habla de predigitación, por ejemplo, podemos lograr y podemos ver que uno puede manipular hasta cierto, hasta cierto punto algunos dones que son en algunos innatos y en otros que han sido aprendidos. ¿Por qué razón? Porque tenemos la capacidad de hacer que las cosas se modifiquen cuantas veces las que nosotros queramos.
0: Por Instagram, perdón, por Instagram, Lina Sabogai, 66, 67, perdón. ¿Podemos transformar un suceso de, de nuestro pasado en esta vida? Sí. Cuando nosotros aprendemos varias herramientas, que
1: son las que enseñamos eh, a todos nuestros discípulos y seguidores cercanos, nosotros proponemos y hemos visto en la práctica que se pueden ir a resolver aspectos, por eso dije vamos a suponer eh, un caso X yo utilizo dos personajes ficticios, que es Juliana y Julián sí. viene Juliana y en la encarnación presente está por decir algo en la número 1700 no manches, me tantas encarnaciones y te dije poquitas todavía ok, pero Juliana vino y en la vida 500, es decir, hace hace 1200 existencias, tomó una decisión equivocada. Esa decisión equivocada la ha llevado a que durante mil setes, mil, mil, eh, eh, 1200 encarnaciones no haya resuelto un asuntico que sigue produciendo problemas en la actual. En el plano cuántico, ¿qué hacemos? Traemos a Juliana, la sentamos tranquilamente, le explicamos el procedimiento y luego vamos a la, esa vida. Por supuesto, tenemos que identificar cuál es. no? Cuando identificamos esa vida, llegamos y buscamos en esa vida, porque en el plano cuántico todas están en el presente. Aquí nosotros... Hemos recibido enseñanza que no procede. Por ejemplo, aquellas que dicen, no, mire, es que usted para ir a un, a un registro chico, necesita un permiso especial de no sé quién, de no sé cuánto. Tu acá está disponible las 24 horas porque tú eres el dueño de tu acá. Ahora bien, entonces vamos y él dice, sí, es en la vida número 500. En la vida número 500, en tal fecha, en tal ocasión, para tal circunstancia, bla, 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 ocurrió este fenómeno. Entonces, yo puedo ir a corregir a ese lugar algo que está causando afección en el presente y por sincronización cuántica procederá a actualizarse. Esto, por ejemplo, cuando nosotros también lo hacemos al revés. Venimos y llevamos a una persona para instalarle, por ejemplo, un nuevo programa en su ADN. Entonces vengo e instalamos y hacemos toda la mecánica que lleva y luego pasamos a una fase que le llamamos la, la fase de instalación. En esa fase de instalación damos órdenes para que todas las cosas que la persona hizo sean actualizadas a través de este nuevo programa en todas las vidas, en todas las dimensiones. Y eso va a ocurrir al finalizar el, la, el sistema de, de, de instalación. Así que sí podemos ir a resolver cosas para que en el presente no estén repercutiendo ni en nosotros y que no pasen a nuestra, a nuestra descendencia. Y lo que haya ocurrido en el periodo inmediato anterior también encontrará alivio, porque recuerden que esas vidas que ya transcurrieron para nosotros aquí, que están en el tiempo pasado, en realidad en el plano cuántico siguen existiendo como que si hubiera sido ayer como si fuera hoy mismo. Esa es la maravilla del plano cuántico, cuando nosotros podemos saber que no existe nada que no se pueda
0: modificar. Ok. Tengo una pregunta de Luis Alberto Díaz Castro. Dice, discúlpeme mi pregunta. A veces una vez dormido, a veces, una vez dormido, Vuelo y veo todos los espacios desde arriba y a veces veo miles de colores. ¿Qué será eso? Lo que yo creo en el caso de de la persona que amablemente se
1: apertura para compartir con nosotros una experiencia tan agradable es que se le está llamando a una apertura mucho más grande y es que cada uno de nosotros posee Actividades que en unos serán innatas y en otros serán aprendidas. En el caso de él, pienso yo que es algo innato. El que lo estén llevando y se le esté buscando eh, el poder aperturarse a otras dimensiones. Para eso se requiere una pizca de entrenamiento y luego de aprender a abrirse completamente para que la manifestación pueda fluir sin ningún paradigma. Ahí tiene que ver muchísimo la formación religiosa, las creencias, los dogmas, cómo esté manejando las energías. Yo sugeriría que para que eso se exponencie, porque para mí que hay mucho más, no es solo el hecho de ver un paisaje precioso a través de momentos en los que dejamos el cuerpo. Es muy normal poder salirse y no solo en sueños se tiene que convertir en algo extraordinario. Por eso dije al principio, nosotros debemos regresar a la originalidad y dentro de la originalidad todos, absolutamente todos, somos magnificentes. Todos somos superiores, supremos. No hay competencia. A eso es lo que yo le llamo el plano unificado. Entonces cuando nosotros llegamos a un sistema de esos, podemos aperturarnos y van a fluir todas estas cosas en una forma espontánea. Yo le felicito y lo que le diría es adelante, hay que adquirir más conocimiento, pero hay que separarse de todos esos condicionamientos doctrinales que nos llevan a querer tomar esos dones para aprovecharse, sacarles energía y a, eh, tener algún beneficio de ellos. Me parece fantástica la, la experiencia y le animo a que continúe lo mismo y, y si podemos servir en algo para que eso se exponencie, estamos pues a la
0: orden. Gracias. Susana Moreno pregunta, ¿sería una reprogramación? Refiriéndose
1: a qué, Miguel, ¿cuál era el contexto de la pregunta?
0: Tienes no, que sí. volver a preguntarlo, Susana, discúlpame. Eh, HS, HSGA, ¿qué pasa cuando la persona decide suicidarse? O sea, me imagino como después.
1: Ok. Nosotros en este plano existencial terrícola, tenemos la libertad de hacer todo lo que queramos. aun aquello que dentro del concepto moral de nuestra sociedad atenta contra nosotros mismos. Por ejemplo, dentro del contexto religioso, ya sea tradicionalístico, evangélico o de alguna otra eh, eh, inclinación, eso será lo que ellos llaman pecado. Eso será para ellos, desde la perspectiva de ellos. No estoy hablando de, de la perspectiva del nuevo paradigma. Desde la perspectiva de ellos, será que la persona entró en un sistema de condenación y ese sistema de condenación lo llevará de, dentro de la conceptualización tradicionalística a que va a ir a padecer y a sufrir por la eternidad de la eternidad de las eternidades. Ok, eso es lo que enseñaron nominalmente. Ahora veamos qué dice el nuevo paradigma. Supongamos que una persona se suicida porque tiene muchos problemas de carácter de deudas, por decir algo. Está endeudado, pues hasta donde ya no, ¿no? Y tiene la persecución de los acreedores y llega un momento y dice, no, pues me voy a poner aquí un revólver o pues una pistola y o me voy a colgar, que es una de las más comunes. ¿Qué sucede en ese momento? Yo enseño que todos nosotros, sin excepción, estamos aquí en la tierra y que estamos desarrollando un sistema contractual, es decir, un contrato. Por eso mencioné cuando expliqué lo, de la, lo del alma central y del alma que viene, esa alma que viene para introducirse dentro del embrión, dentro del de el feto que está formado, esa alma trae un contrato de vida dentro de ese contrato trae muchas posibilidades y una de ellas puede incluir el romper el contrato en el momento que él quiera pero eso no va a causar detrimento para, para el alma porque el suicidio será el, el cese de la existencia actual pero no el cese del alma y de la misma forma aunque se suicide pasará por el nuevo proceso y regresará al alma central no habrá un castigo tampoco habrá un premio porque nosotros en el nuevo paradigma ni incentivamos premios ni introducimos castigos lo que hizo esa alma fue bloquear el transcurso de sus cosas o es sea, como si alguien va corriendo una maratón y dice eh, pues, la meta es llegar Esta es una maratón de 10 kilómetros por decir algo pero viene ahí en el kilómetro número 3 dice, no manches, yo no quiero seguir corriendo. Y se sale. ¿Qué pasó? Nada. Ah, que no va a llegar a la meta. Que no ¿Y de qué sirve ¿Los que le van a hacer una cosita de plástico? O sea, son sistemas de creencias. Entonces, independientemente si la persona se suicida o no, su alma regresará al mismo lugar. Eso sí, el contrato, como fue abortado tiene que ser vuelto a vivir hasta lograr pasar eso. Porque regularmente quienes pasan por el, el, ese sistema, ese valle donde tienden a suicidarse, es porque no han logrado emocionalmente superar algo que vienen arrastrando de una existencia anterior. Entonces yo recomendaría que si alguna persona tiene una eh, intención suicida, debe de buscar asistencia, pero no con un psicólogo sino que tiene que buscar una asistencia donde se pueda trabajar el aspecto de las vidas y se pueda trabajar en el plano cuántico para ir a averiguar cuál es el factor desencadenante de eso y en qué vida ocurrió y ponerle un alto ahí para que aquí pueda terminar su contrato normalmente, sin tener que llegar al momento de suspenderlo en forma arbitraria. Por supuesto. El daño emocional que va a causar a los seres queridos, porque aquí tendemos a pegarnos. Si todos estuviéramos conscientes de que tenemos un contrato y de que las personas pueden decir lo que se les venga en gana, ¿por qué va uno tan atento cuando está conduciendo, ya sea en una autopista, en un bulevar o en una carretera rural? Tienes que ir muy atento, porque no sabes que si el otro conductor. Pues, ¿qué puede hacer en un momento determinado? Tienes que ir muy atento, tienes que guardar la, la, la distancia, tienes que estar observando a tu alrededor, porque puede que otros se te atraviesen. ¿no? Entonces, uno tiene que estar muy atento para no ir a impactar o para no causar daño a terceros o a uno mismo. Entonces, lo mismo pasa en la existencia. Nosotros tenemos que estar atentos a las señales, y cuando se presenta una de ellas, tenemos que buscar la asistencia específica. Regularmente ocurre que las personas, están transgrediendo su contrato porque no han logrado superar condicionamientos que vienen dentro del mismo. Cuando nosotros enseñamos que el contrato hay que aceptarlo y que hay que conocerlo, avanzamos con seguridad. Ahora, eso no quiere decir que no se van a presentar adversidades. En un plano dicotómico es imposible que no hayan no haya dificultades. Pero nosotros podemos alterarlas Aprendiendo a manejar
0: las energías. Este es otro gran tema de los
2: que enseñamos siempre, Miguel. Ok. Gracias. <coughs> Laura
0: el... Hernández Amador. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Circe, actualizaciones y aperturarse.
1: Okay. ok, saludos a Laura, qué, eh, qué gusto que has venido. Ah, qué bien, Circe, está con nosotros también el programa. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Gracias por estar en sintonía, de verdad, lo aprecio muchísimo.
0: Susana Moreno, maestro, un aborto a nivel energético, ¿afecta?
1: Aborto a nivel energético. Eh, me gustan ese tipo de preguntas pero quisiera hallarle una lógica. Un aborto, la palabra abortar significa suspender algo, como lo que hablaba del contrato ahorita. Entonces podemos abortar una misión, podemos abortar un nacimiento, podemos abortar, híjole, un montón de cosas. Pero ¿a dónde quieres llegar, querida Susana, con el término aborto energético? Si nosotros seguimos el lineamiento del paradigma que estoy hablando, el paradigma energético, por ejemplo, se da el caso eh, de fallas a nivel puramente
0: del cuerpo. Abortar humano? un bebé, dice ella, pues abortar un bebé, ¿por qué lo dijiste de manera energética? No, eso no entiendo. ¿Qué, o sea, ¿Cómo vas a hacer un aborto a nivel energético? Podría ser un poco tú más precisa, porque ¿qué te entiendes tú, Doc, por un aborto energético?
1: Es que precisamente por eso es que estoy haciendo esta explicación, mi querido Miguel, porque requiero de más elementos, porque energéticamente no puedes abortar nada. Lo que yo me puse a pensar... Y puedo estar elucubrando porque no sé si esa es la idea central que ella quiere transmitir. Es si yo a través del uso de mis poderes energéticos puedo producir un aborto. Eso sería un, una. Ya eso ya tendría más como que coherencia si quiero hacer algo o quiero producir algún daño, pero no sé cuál sea la idea central. Entonces le pedimos a Susana si puede ser más específica, por favor,
0: por favor. Patricia Rossi, ¿puede pasar que un alma esté, y ahí se quedó? Susana Moreno, ¿afecta a la persona que, que lo hizo energéticamente? Es que dinos qué es, qué fue lo que hizo la persona o, para hacerlo energéticamente, como pensó quiero abortar o qué, y se dio, o cuál fue la. O sea, pues, explícate, pues, ¿qué es eso de un aborto a nivel energético? No inventes. Pedro Prieto, oyéndolos con atención, gracias mil por vuestros valiosos aportes a nuestras vidas. Qué bueno que sean de tu eh, entendimiento y agrado, Pedro. Decidió abortar un bebé, pues eso no es, bueno, pues claro, todo es energía, pero no se dice a nivel energético, es aborto y ya, pues eso, ¿qué tendrá? ¿Qué repercusiones crees tú, Susana, que tendrá esa persona? de entrada físicas pues puede tener varias dependiendo cómo se lo hicieron y si se lo hicieron bien mentales pues piénsale o sea conciencia de qué estamos hablando aquí no es un es un programa <coughs> acerca de justo eso de la conciencia por qué tendrá repercusiones todo lo que hagas en la vida sí todo lo que hagas en la vida tiene repercusiones todo y pues Dice el doctor, no nada más en esta, 500 o millones de vidas para atrás, como dijo, ¿no? O sea, si te tienes que ir, ¿sí? Lo que está explicando Otto es que si te tienes que ir de una vida pasada, cuánticamente, desde ahí lo arreglas para ya no seguirla regando de aquí a, pues, cuántas, no sé cuántas vidas, una, dos, mil, no sé, no importa, pues… ¿Está mejor arreglarla en esta? Lo que tengas que hacer, hazlo aquí. Porque, pues, quién sabe dónde vayas a aparecer en la que entra. A lo mejor se pone nivel más máster, ¿no? ¿No crees, tú,
1: Otto? Por supuesto. Lo que estamos hablando es esto, ¿no? Y es importante que, que comprendamos ese concepto eh, de contrato, mi querido Miguel y amada audiencia. Digamos, aquí nosotros hemos venido a adquirir experiencias. El concepto nominal nos enseña que estamos aprendiendo. No, en realidad venimos a recordar cómo volver a nuestra originalidad. En ese lapsus, para llegar a la originalidad, estaremos teniendo diversidad de experiencias. Y esas experiencias se van a presentar en forma de energías. Cada experiencia, yo a todo ello, problemas, adversidades, etcétera, y todo lo demás, yo le llamo, lo enfoqué y lo envolví en una sola expresión, desafíos. Seremos desafiados una y otra y otra y otra y en el número de veces, hasta que lleguemos al recordatorio de lo que somos. Entonces, resolver aquí, en este plano, es lo más glorioso. De hecho, en el nuevo paradigma, y aquí voy a introducir otro concepto, en el nuevo paradigma, nosotros enseñamos que nuestro objetivo principal, justo ahora que estamos aquí encarnados en este bonito, precioso, exuberante, radiante planeta llamado Tierra, nuestro objetivo principal es encontrar la maestría y para ello también tenemos los sistemas para lograrlo. Entonces, cuando yo sé que puedo tener N y mil desafíos, pero ya comprendí quién soy y estoy trabajando en la reprogramación que me lleve a ese eh, objetivo gigantesco que es dejar de seguir viniendo a la tierra en condición de recordatorio y todos ahorita sin excepción tenemos esa oportunidad maravillosa y cuando ya, ya lo tenemos claro inmediatamente vemos la vida desde otra perspectiva así que avanzamos y creemos que es importantísimo en la presente existencia resolverlo todo. De hecho, la oportunidad está abierta. Vale,
0: hay muchas más preguntas y comentarios, pero vamos a poner unas palabras de nuestros patrocinadores. Ok, un segundo. por Sale. favor.
3: Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en Despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Sesiones personalizadas. En Despierta.online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: Padrísimo. Y si no conocen Despierta.online, acabando el programa, vayan. Bueno. Y a muchos que decían que cómo le pueden hacer y pues hay muchas terapias, hay cursos, hay tele, lo que estás viendo aquí también aparece en despierta.online, en la Universidad del Despertar también aparece en despierta.online, CBDMX, hay un chorro de cosas. Ahora te quiero seguir preguntando unas preguntas de veras lo que causas tú, ¿eh? Mira, fíjate, Maki Castillo pregunta la siguiente. Cuando haces bilocación involuntaria. ¿Por qué es? ¿Sabes lo que es bilocación involuntaria? Estás en dos lugares al mismo tiempo sin querer.
1: Sí, es de lo más normal del mundo. ¿Qué pasa okay. lo más del mundo? Yo recibo testimonios de las personas que me dicen: Oiga maestro, usted iba conmigo en el metro. Oiga maestro, usted llegó a mi casa anoche. Oiga maestro, usted ha estado. Y yo ni siquiera he pensado en eso, ni siquiera he dicho... Ah, voy a utilizar mi poder que tengo y voy a ir a visitar a fulano, fulana, sutano y me gana. Allí entra el plano cuántico en acción. Para que se pueda dar bilocación es porque te están llevando a que aprendas a dirigirla. Y eso se hace a través de los yoes cuánticos, porque no es solo un yo cuántico. Entonces... Quien hace el proceso de ir allá es el yo cuántico. Entonces, es de lo más normal del mundo.
0: Ya, entonces, Maki, ¿te quedó claro? No te preocupes. Ahí te va. Maestro, eh, ¿por qué los niños pequeños ven a los que trascienden?
1: Los niños pequeños... Eh, a partir, oigan esto cuando se hace el reajuste energético de la tierra para permitir que podamos hablar de la forma en que lo hacemos y que haya tanta libertad e independencia para que podamos tener, híjole, esa efervescencia de sistemas doctrinas, dogmas creencias, híjole, y de tanto se debe a ese cambio que se dio, precisamente el que menciono yo como el reajuste energético donde comienza el nuevo paradigma todos los chicos que comenzaron a nacer a partir del año 88 para acá, comenzaron a venir dotados de sistemas de visión muy distintos a nuestros. Y cuando digo sistemas de visión, no me refiero a que tengan como Superman, pues una visión de rayos X, no, pues que puedan sacar algún rayo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que ya vienen con apertura del tercer ojo eh, por default. De hecho, la mayoría de los niños nacidos actualmente, todas las criaturas que tienen, híjole, Que te digo yo? de, uh, Me voy a ir un poquito más, de 10 para abajo. Todos ellos vienen capacitados con un sistema de maestría. Ya no necesitarán venir aquí a ver qué hacen, porque vienen para enseñar. Este tipo de criaturas, este tipo de niños prodigio, traen una misión muy especial a la Tierra, y es la de poder atraer la atención del adulto para que pueda enfocarse nuevamente en los planos energéticos. Entonces, es lo más normal del mundo que un niño actualmente te diga, oye, vi tal cosa. Oye, vital otra. Oye, yo tuve una encarnación por aquí. Oye, tú no fuiste mi primera madre. Oye, ¿sabes qué? Eh, no vayas a salir por allá porque no está bien. O sea, hay premonición, hay clarividencia, hay clariconciencia, hay clariaudiencia. Hay una cantidad de dones supremos que ya están esparcidos en estas nuevas generaciones. Así que si tienen un niño prodigio, yo les invito a que ustedes se conviertan
0: en prodigios también. Venga. Miguel Ledesma, Tocayo. ¿Podríamos decir que nuestros hijos, padres, hermanos, etcétera, en realidad no existen porque solo son experiencias de esta vida? Sí, pero también podrías decir que a lo mejor tú tampoco existes. O sea, es todo es energía, todo lo que existe es energía. Y hay un dato que te quiero platicar que te va a encantar a ti, Otto, y seguro lo puedes explayar mejor. Hela. ¿Sabes qué es esto? Sí. El ojo que todo lo ve, sí, uh -huh. sí. ¿Sabes qué significa realmente? Podrías comentármelo el la unidad de la raza humana conectados. Uh -huh en cabeza, en enjambre y eso es el ojo que todo lo ve, la unión del, de todos
1: interesantísimo
0: está padre, ¿no? o sea no todo lo que se ve malo es malo y, y muchas veces por falta de me darás la razón, por falta de conocimiento puedes hablar sin saber, bueno si hablas sin saber, pues siempre es con falta de conocimiento, es obvio, pero no todo lo que dicen todo el mundo está bien, porque si no todo el mundo formaría y entendería partes de muchas diferentes eh, organizaciones y, y entendería mucho más el simbolismo, ¿estamos de acuerdo? Totalmente, y fíjate que desde ese concepto tenemos que tener,
1: tener muy claro que por ejemplo tenemos entidades como Ciclopea, por ejemplo, tenemos otras entidades y de hecho dentro en el plano metafísico se habla mucho de ello, del ojo avisor. Entonces, el ojo avisor es exactamente lo mismo que tú acabas de decir, solo que enfocado desde en una perspectiva distinta. Nosotros nos ponen, vea un billete de, 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 de la moneda norteamericana, ¿no? Y mire que aquí está, y que ahí está ese ojo, y que se lo anda controlando, y que ese es el ojo de Satán, que es, sí, híjole, y se desglosa una cantidad de infamias, <risa> todo por desconocimiento, desconocimiento. Por ejemplo, dentro de las logias, las personas atacan mucho a los masones, por ejemplo, que el compás ¿Dentro
0: de las logias? No...
1: Sí, a todas. Pero si nosotros vemos y analizamos objetivamente todo, y nos damos cuenta que el mundo siempre ha estado gobernado por élites. No de ahorita. No de ahorita. Es un sistema que obedece. Mínimo yo les puedo datar unos 100 mil años. Y solo es una repetición. Lo que cambian son los protagonistas. Pero el sistema siempre ha sido el mismo. Entonces ese ojo que todo lo ve puede simbolizar muchas cosas buenas. Yo lo asociaría con un sistema que yo presento al que le llamo el campo unificado donde todos podemos tener, y de hecho tenemos la misma mente, tenemos la misma configuración. El hardware nuestro es exactamente el mismo y el software también. Lo que tenemos de diferente es esta capacidad dicotómica de elección. Entonces yo puedo elegir ver micos aparejados donde no existe ninguno. Allí está lo que te digo del reinicio de la realidad. El condicionamiento. Y esa es la otra parte que me interesaría comentar. No sé si todavía tenemos alguna otra pregunta.
0: Eh, hey, tú, ahí te van. Eh, bueno, Quetzal Yolatl dice: Yo yo quiero poder hacer big locación big voluntaria. Yo también. Lulú Metzal, pues nada más ponte a tontear y ya con eso estás en todos lados. Y aparte aquí, <risa> Lulú Ay, man, me encanta el doc.
2: Bien. Mi locación
0: es lo más normal del mundo, es de verdad. Si estás en todos lados menos aquí, pues ya estás ahí también. ¿No? Estás en todos lados. Francisca Isabel Baeza, buenas noches. Hola, muy buenas noches, maestro Otto. Qué alegría verlo en horario estelar y escuchándolo atentamente. Gracias por sus enseñanzas. Gracias. Norma Villarreal, saludos y bendiciones, compartido. Gracias, Norma, muy amable. Pues Excelente. hasta ahora no creo que haya más preguntas, no hay más preguntas hasta ahorita. Sí que hay okay. que las digan, pero continúa, porfa.
1: Perfecto. Entonces, estamos introduciendo el concepto, eh, Miguel y querida audiencia, de poder hacer un reinicio en nuestra vida. Ese reinicio tiene que ver con esa habilidad que poseemos todos de cambiar las circunstancias. A nosotros nos enseñaron que la realidad era como un castigo. Aquí naciste, aquí te quedas y aquí sufres. Nada, ¡Pamplinadas! Todos nosotros tenemos la libertad. Y por eso es importante empezar a incursionar en el plano cuántico. En el plano cuántico inclusive no solamente... Podemos ir a hacer cosas del pasado o checar el Akash, poder hacer lo que se nos venga en gana. Sino también podemos alterar las circunstancias a nuestro sabor y antojo. Por supuesto, dentro de un sistema que está establecido. Porque cuando ya hemos evolucionado, nosotros únicamente podemos utilizar toda la fuerza que tenemos y toda la energía para edificar, para construir, para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, ¿qué esperamos cuando hablamos de reiniciar la realidad? La mayoría de las personas te dicen su, reinicie su realidad convirtiéndose a tal religión. Solo está cambiando de, de, de diablo, pero sigue en el mismo infierno. Y digo eso solamente eh, metafóricamente, no porque el diablo y el infierno existen, sino que es un refrán. ¿no? Así que. Otros piensan que reiniciar la realidad es entrar en un sistema profundo de alejamiento. Otros creen que reiniciar la realidad es irse a las montañas y convertirse en un ermitaño. Otros piensan que es volverse a Zeta. Otros piensan que es volverse eh, alguna de las antiguas religiones. No, no es nada de eso. Lo que esperamos al reiniciar la realidad es entrar en un sistema muy objetivo que nos permita analizar, examinar, poner en la mesa del, del escrutinio de, de la evaluación, primero, las creencias. Las creencias son la causa principal de la desgracia a nivel mundial. Y las creencias han sido manipuladas por las élites, por las logias, por eh, todo lo que ha existido a lo largo de la historia. Y todavía hoy en día el estímulo sigue igual porque funciona a la perfección. Así como funcionó hace 100.000 años, sigue funcionando de bien ahora. Inclusive con entidades que no nos dan muestra que tienen mucha tecnología. ¿Qué, es, qué significa esto? Una creencia es un cúmulo de emociones que se han ido anidando y dentro de esa anidación producen un condicionamiento en la persona. Por ejemplo, lo que acabo de decir ahorita, muchas personas creen que existe el infierno. Esa creencia está basada en una cantidad de emociones negativas que desarrollaron al ser estimulados con doctrinas dantescas que les llevaron a pensar que sí existe dentro del plano dicotómico un ser del mal y un ser del bien. Ustedes saben en realidad que el bien y el mal no existen. Lo que existen son perspectivas y sistemas de visualización. Regreso al inicio. Lo que yo observo, eso traigo a mi existencia. Entonces, cuando checamos, ¿qué creencias hay en mi vida? Y eso es una pregunta que debe de hacerse el conglomerado. ¿Qué creencias tengo que son conscientes y la otra que son subyacentes o subconscientes? Por ejemplo, nosotros venimos de árboles genealógicos. Por lo menos tenemos eh, un buen de ancestros. ¿vale? De hecho, eh, estamos como hablando de bueno, tengo el número exacto, pero no me recuerdo en este momento. En esa línea genética, recuerden ustedes que los genes van guardando una información en las moléculas de ADN. Entonces tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, tenemos el ARN, que es el ácido ribonucleico, tenemos las moléculas y tenemos otras cosas muy especiales como los cromosomas. Tenemos otras cosas muy especiales como los genes en sí. Pero también tenemos otras más especiales que se llaman codones, que son la sumatoria de tres ácidos nucleicos combinados que producen una combinación de seis para producir un codón que se encargan de resguardar la información que viene de generaciones. Dentro de esa información que viene de generaciones viene el temor. Viene el odio, viene el rencor, vienen los problemas no resueltos de nuestros antepasados. Vienen tantas cosas. Por eso nosotros nos tenemos que parar en un momento donde decimos hasta aquí llegó esto. Y para eso hay tantas disciplinas. ¿no? Dice, mire, que haga un árbol genealógico, que haya una eh, constelación familiar, que haga una regresión. Híjole, bueno, tantas cosas. no Esas pertenecen a lo que yo le llamo las energías anteriores. Porque en el paradigma actual lo podemos resolver de una forma mucho más práctica y funciona cuando yo decido que voy a frenar esas creencias que vienen en mi línea genética, que puede ser por eh, cuestiones de carácter paterno y de carácter materno. Entonces tenemos, sí, son 8.094 ancestros los que tenemos, en realidad repartidos en dos personas, papá y mamá. Ok. Imagínense eso, 8 sujetos para atrás, no manches. ¿Qué vino mezclándose ahí y ninguno le ha puesto alto? Pues obviamente no podía porque no tenían el conocimiento, tenían el, la ciencia, no se había arreglado el sistema magnético, no había habido nada de eso. Por eso es que hoy en día es tan fácil resolver esos asuntos. Entonces al checar las creencias nos damos cuenta que estas son limitantes. Las creencias siempre nos van a llevar a reducir nuestro radio de acción. A actuar de acuerdo al pensamiento de un tercero y ese tercero va a controlar nuestra vida directa o indirectamente aquí entran otra cantidad de aspectos por ejemplo el hecho si voy a hablar de una creencia que está relacionada con eh, esto que les dije no el infierno por ejemplo o lo que es tan común en las religiones el, el enemigo el adversario el diablo el satanás como le llaman la persona viene y cree que existe esa, esa entidad y como tiene su intención y su atención y su proceso de observación puesto en eso, la entidad se le manifiesta, pero no porque exista, sino porque él mismo la trae a la existencia. Entonces las personas se convierten en aquello que se enfoca. Entonces tenemos que, al esperar el reinicio de la, de, la, de la realidad, uno examinamos las creencias, pero también vamos y examinamos los sentimientos también procedemos a hacer un examen de los pensamientos y no solo de los pensamientos sino de las perspectivas del entorno que afectan nuestra realidad la mayoría de las personas vive presa de lo que existe afuera por ejemplo veamos la inteligencia religiosa porque yo no le hago de mérito a nadie tú lo mencionas en un momento cada uno crea su propio mundo, su propio rollo, etcétera. Entonces vienen y se le da vida a muchas cosas. ¿Cuál es la primera de las perspectivas del entorno que afectan la realidad de las personas? El temor, el miedo, la inseguridad, la falta de conocimiento de sí mismo. Eso produce desestabilización emocional. Eso altera la conducta. Eso produce psicosis, produce depresión y puede llevar a las personas a desenlaces fatales. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta que todas esas perspectivas del entorno que afecta a nuestra realidad proceden de los pensamientos que tenemos. La calidad de tus pensamientos está determinada también por la calidad de tus sentimientos y o emociones. Estas producirán un efecto que te hundirá o te levantará. Pero quien decide la realidad en tu vida y a de dónde te dirige, eres tú mismo. Pero vemos, dije, hableando de la inteligencia religiosa. La inteligencia religiosa te dice: lo primero que tú necesitas es protección. Si yo pongo una tienda esotérica y me dedico a vender cosas sobre protección, son las que tienen más comercio.
2: Las personas quieren,
1: leer. Las personas quieren eh, híjole, un montón de cosas, ¿no? porque me quiero proteger. Yo, inclusive, en experiencias anteriores, tenía personas que no podían dormirse. Oye, oye esto. No podían dormirse si no tenían su Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Y qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador, él te librará de no sé qué. ¿Qué andan buscando? Protección. Porque les vendieron el miedo les vende la solución. Va, dejemos la Biblia a un lado y el judaísmo. Vayámonos al cristianismo eh, este, inicial. Ah, oh, no. si sí hay un, un ser maligno que te anda buscando, pero te voy a poner a un arcángel que te defienda. Ah, entonces todos se vuelven devotos. Si tú hablas de arcángeles, si hablas de energías. Energías a las que le llamamos arcángeles, pero que en realidad, su nombre principal son príncipes elevados. Entonces vienen y dicen, ¿Quién es el que tiene liderazgo? Ah, Miguel, ¿Cuáles son las, las imágenes que más se venden? O oh, las réplicas en resina, en los materiales que tú quieras. Miguel. Y luego le ponen un San. Así ah, es San, es porque está mejor, no tiene más poder. Cuestiones puramente de creencias. Pueden rodearse de 100 figuras de Miguel, o sea, Miguel como le llamen, pero el miedo no se les va a quitar, porque siempre están están requiriendo de un ente exterior. Por eso hablo de las perspectivas del entorno que afectan la realidad. Las personas salen a la calle con temor de ser asaltadas o ser alcanzadas por una bala perdida o ser víctimas de algo. Y dentro de ese concepto que manejan, están atrayendo esas circunstancias. Porque somos los creadores de nuestra realidad por la calidad de pensamientos y la calidad de sentimientos que tenemos. Ese es el reinicio Lleva y Eva dice a la persona, vuélvete responsable de ti mismo. No manches, entiende que todo lo que tú hagas, todo lo que tú creas, todo lo que tú sientas, en eso te vas a convertir. Por eso yo tengo un juego de palabras que dice, ¿cómo pienso, siento? como siento, actúo? ¿Cómo siento, pienso? como pienso, actúo? O viceversa, ¿actúo como siento y pienso? ¿O actúo como pienso y siento? Todo nuestro organismo va a reaccionar y accionar, produciendo en nosotros reacciones químicas. Llámese el, eh, nuestras, nuestro sistema endocrino, nuestras glándulas producen hormonas. Y esas hormonas van a hacer que tengamos miedo o que desarrollemos valor. Por supuesto, y me estoy refiriendo a las glándulas suprarrenales, entre otras que existen. Por supuesto, cuando venimos, sabemos que si nosotros no aprendemos a controlar nuestra vida, la propia psicosis que desarrollamos atrae más de lo mismo. Atrae pobreza, atrae adversidad, atrae necesidades, atrae enfermedades, atrae dolor, atrae separación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar esto. ¿Cómo lo hago? Primero, tengo que tratar el recuerdo emocional del... Edén perdido. Mucha gente piensa y da por sentado el asunto de ese paraíso que se describe en algunos libros saltados. Pero ese paraíso del Edén, todos dicen, ah, dichoso Adán porque no tuvo suegra, ¿no? Otros dicen, ah, dichoso,
2: ¿por
1: <risa> <risa> dichoso porque no tenía que trabajar el güey, ¿no? Solo daba una orden. Qué trabajo más lindo ir poniéndole nombre a los animales, a los árboles y bla, bla, bla. Qué lindo de ese quiero yo. Ese recuerdo emocional del Edén perdido. Está presente en todas las personas. Y hoy en día se manifiesta como el pensamiento mágico. Ay, sí, él me golpea, pero yo sé que va a cambiar. Sí, va a cambiar la forma en que la recete la próxima vez. Entonces, se tienen idealismos. Se tiene aquella particularidad de esperar que todo cambie de una forma suprema. Eso se llama irresponsabilidad. Ahora bien... ¿Por qué primero tenemos que sanar y tratar, liberarnos y poder controlar el recuerdo emocional del Edén perdido? Porque en ese lugar no había necesidad alguna de tomar decisiones. No había necesidad de ser responsable de algo. Todo valía, ¿no? Ahora bien, en la existencia presente si tú no tomas decisiones correctas, tendrás que vivir las consecuencias. Oye, eso. Tendrás que vivir las consecuencias. Si ya una persona no se hace responsable de su vida, automáticamente cederá su poder a otra entidad. Entonces, yo manejo claro. palabras muy claves. responsabilidad, Perseverancia, disciplina, compromiso, entrega, perseverancia. Si ustedes se dan cuenta, son la clave para cambiar. ¿Pero qué te enseña el sistema? No, pon tu confianza en X y todo te será resuelto. Sigue alimentando ese pensamiento y ese recuerdo emocional del Edén perdido donde no había que tomar decisiones ni había que ser responsables. Entonces, la religión lo que han creado es un conglomerado de irresponsables que no saben tomar decisiones porque no tienen madurez interna. Por eso dentro del nuevo paradigma, lo primero que llevamos a la persona es a reconocer el contrato. Y dentro del contrato le decimos todo lo que te está sucediendo, tú, tú y solamente tú y nadie más que tú fuiste quien lo escribió. Y esa parte ya llevamos a las personas y las empoderamos. Y dice, ah, sí, híjole, no me está yendo bien. Pero pues plano, que quiso fue, ahora no es el culpable de mi mujer, no es el suegro, no es la suegra, no es el tío, no es, no es el gobierno, no es el sistema, no es nada. Y el culpable de que las cosas no estén saliendo bien, soy yo mismo porque estoy siendo irresponsable al no tomar en serio aquello que escribí. Pero mi contrato no es una condena. Entonces empiezo a desarrollar sistemas de entendimiento donde llevo. Y digo, no, ahora sí voy a tomar responsabilidad y voy a hacer que las cosas cambien. Entonces, podemos traer ese recuerdo emocional y podemos hacer dos cosas con él. Uno, situarlo en el punto cero. O dos, disolverlo. ¿Por qué razón? Queremos llegar al fin de desprendernos de ese pasado perfecto ficticio. Para que se presente en el momento actual o que se nos proyecte hacia el futuro, que es donde la mayoría vive. Soñando. Por supuesto que soñar es precioso, siempre y cuando tus sueños estén dirigidos y precedidos de acciones. Todo sueño se convierte en realidad, pero hay que trabajar para ello. Ahora bien, cuando disolvemos eso, salimos del pensamiento maya y del pensamiento mágico, del pensamiento religioso, y podemos acceder al nuevo paradigma desde una perspectiva totalmente distinta. Ahora, ¿para qué sucede? Primero tenemos que alterar, analizar eh, los factores diarios que impactan nuestra realidad. Y dentro de esos factores podemos hacer un análisis de la ciencia. No sé si voy a pasar trayendo a alguien, pero hay muchos que están fanatizados con el sol, por ejemplo. Haz que hoy la radiación hasta ni el nombre. Pero tú sí sabes de eso. La radiación no sé qué llegó a tal punto ahora. Híjole, y ahora puede haber una interferencia. Yo he estado esperando que todas las llamaradas solares vengan y realmente dejen al planeta sin comunicación y no se ha dado. ¿Y saben qué? No se va a dar. Tenemos un sistema que está diseñado para protegernos. Llamaradas solares ha venido todo el tiempo. Ahora bien, viene la ciencia, ¿no? a ah, los no, es que ahora están diseminando tal cosa, veamos lo que pasó hace tres años cuatro años vendieron un temor y llevó a todas las personas a inhibirse y a desarrollar las psicosis más grandes a tal grado que en lugares que nunca recibieron visitantes extranjeros, ni gente de otros lados, todos resultaron infectados ¿cómo se explica eso? es un efecto placebo esos pues defectos no sebo, ¿qué piensan ustedes? Y cuando avanzamos, nos damos cuenta entonces que los factores diarios que impactan nuestra realidad están en los telenoticieros. Entonces, díganme quiénes de ustedes han visto en un telenoticiero X, Y o Z que les digan qué está pasando en Europa con los agricultores. Ninguno. Eso no vende. Los patrocinadores no pagan para eso. Pagan, por el, pagan para que se den noticias sensacionalistas. Y dentro de ese sensacionalismo, por ejemplo, lo del cambio climático, no hay ningún problema con el, con el clima. ¡Ninguno! Veíamos eh, gentilmente, una persona que está en el programa, me compartió un video de cómo se están dando eh, los incendios en la sierra en las montañas, y uno dice, ¡Ah! Ese es otro invento esos videitos que hacen. Pero viene una de nuestras discípulas y dice, precisamente anoche, oiga maestro, dice, aquí tenemos casos de las bolitas que han caído sobre los eh, parabrisas de los vehículos y cómo los consume en el instante. O sea, no se está elucubrando. Entonces, todo está manipulado. Entonces, la ciencia de utilizarse como cualquier otra cosa de la vida para construir, para destruir, para sembrar psicosis o para elevar. Ya mencioné las creencias, pero dentro de las creencias no mencioné los dogmas. haz que yo soy de esta religión, aquí nací, aquí estuvo mi padre, aquí estuvo mi abuelo, aquí estuvo todo, yo seguiré. Ok, disfrútalo. Las religiones. Marx definió a las religiones como el opio de los pueblos. Y dice, no, híjole, este ya sabía bastante y ni siquiera vio lo que estamos viendo sus ahorita. Las tradiciones, la cultura, la tecnología, estoy hablando de los factores que impactan nuestra realidad. La educación, arreglos para manifestarle a nuestros hijos o nietos. Yo no tengo hijos de, de colegio, ya todos salieron de haces padre, pues en su nivel universitario pero tengo nietos. Y ya, pues, queriéndole enseñar y queriendo permear la mente de los niños con ideologías absurdas. Entonces, todo lo que ocurre, todo lo que sucede está perfectamente diseñado para impactar nuestra realidad a diario. Y hay tantas otras influencias que han contribuido y que la mayoría las adopta y le da forma a su realidad. Yo no quiero vivir una realidad que me estén imponiendo. Yo deseo vivir la mía. Y para ello tengo que aprender a emanciparme. Tengo que aprender a ir más allá. Y dentro de ese más allá comenzamos a ver que las cosas pues, sí pueden cambiarse. Las personas pueden cambiar su realidad. Las personas tienen que aprender a cuestionar y a desafiar todas esas influencias Aperturándose a nuevos paradigmas. El status quo obedece a pensamientos que están enraizados. A eso le llamamos hábitos. Entonces, si una persona en realidad quiere cambiar su vida, tiene que comenzar consigo mismo haciendo una revisión exhaustiva de estas cosas que he mencionado. Y dentro de ese concepto se requiere elevar el entendimiento del papel que la mente desempeña. Y yo pregunto, ¿qué es la mente? La mayoría dice, la mente son los pensamientos. En realidad, no es así. Mente es una entidad que nosotros creamos a través de lo que sentimos, a través de lo que pensamos, a través de lo que intencionamos. Es una intención que se fortalece con un pensamiento más una actitud emotiva creará el concepto que se llama mente. Este concepto mente, que también se le conoce como el nombre de egregor, puede venir e influenciar directamente al cerebro, y esa es la forma en que trabaja, porque el cerebro sigue siendo el hardware. No pensamos con el cerebro. Entonces el cerebro como hardware recibe el estímulo de estas tres cositas. Ahora se, se convirtieron en una que llamamos mente. Tiene la capacidad de estar influida por los pensamientos, por las emociones, pero se fortalece aún más con una intencionalidad. Por eso yo defino que la intencionalidad es el papel preponderante, juega el papel preponderante y es el ingrediente activo principal dentro de un proceso de creación. Sin intenciones no puedes lograr nada. Entonces ya convertido los tres en algo que denominamos mente tiende a enviar una señal hacia el cerebro y el cerebro despertará las actividades, uno, magnéticas, dos, electromagnéticas. Estas trabajarán para que las neuronas y todo el sistema se active y se envíen órdenes a nuestros por ejemplo, en el caso de la glándula pineal, como eh, su célula maestra que controla todas las demás glándulas, creo que la glándula pineal se conoce como la madre, la líder de todas, las, de todas las glándulas. Empieza a enviar instrucciones y comienza a trabajar el hipotálamo. Y el hipotálamo nos lleva y empieza a secretar algunas sustancias que activarán a las otras glándulas para producir un estado. Entonces, es importantísimo que nosotros veamos que de esta forma se afecta nuestra percepción de la realidad porque está influida por lo que sentimos, por nuestras emociones, pero también está influenciado por nuestros pensamientos y estos se convertirán en acciones automáticas en un individuo. Lo que lo llevará a actuar y a comportarse como tal. Aquí entra lo que mencioné hace un momento. Como pienso, siento. Y como siento, actúo. O digo, actúo como pienso y siento. Entonces, si mi cuerpo está sintiendo algo, el cerebro se encargará de liberar más de esa sustancia porque dice, ese es el sentimiento que se debe de tener. Pero inmediatamente dice, no. Vamos a soltar otras sustancias que tienen que ver con las emociones para que el estatus del individuo esté perfecto. Eso se aplica para aquellos que son orgullosos, vanagloriosos, jactancieros, egoístas, pero también a los que son pusilánimes, cobardes, etc. Tendemos a que nuestro cerebro genere lo que se necesita para darnos ese estado en el que nos sentimos muy bien. Y aquí entra otro concepto específico, por ejemplo, la neuroplasticidad y la capacidad que tenemos de cambiar patrones de pensamiento. Y cuando entendemos que la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para reorganizarse, para adaptarse Mediante la formación de nuevas conexiones neurales, y esto ocurre durante toda nuestra vida. En resumen, podemos nosotros pensar que es la capacidad del cerebro para cambiar y para adaptarse. Por eso decimos, el terrícola, o el ser humano, si lo quieres así, se adapta a cualquier situación. Porque somos entidades de hábitos. Pero todo ello procede de la forma en que manejamos los pensamientos, las emociones y las intenciones. Otra vez hay que venir y hacer un examen, un autoexamen. ¿Cómo utilizo mis emociones? ¿Cómo estoy utilizando el poder de intencionalidad? Eso es si la persona tiene ya a la conciencia gobernando y controlando a todos los demás ámbitos. Y luego nuestro cerebro tenderá por medio de la neuroplasticidad a adaptarse y a generar nuevas conexiones sinápticas y hacer que las neuronas amplíen su sistema de, de, de acción, su radio de acción, para poder sostener una nueva conducta, un nuevo hábito, o lo que decimos comúnmente, un nuevo paradigma. Y es por eso que yo sugiero a las personas que hagan un reinicio a nivel personal. Eso significa tomar decisiones para cambiar. Y esta parte es la que a muchos no les gusta. No, yo estoy aquí, aquí estoy. Inclusive, una vez tuve a un, a un paciente que me dice, no, es que yo nací malo y mala manera. Ese era su dicho. Oye, no manches, ¿cómo es eso? ¿Por qué estás aquí? Y se te hacemos, pues luego, ¿no? Y ahora que estás robando oxígeno. Eh, y me dice, nada no, más es que así. Ese... Entonces, su mente estaba enviando esas, esas señales al cerebro, y el cerebro desarrolla la neuroplasticidad y comienza a crear eventos para que él se mantenga malo. Porque su misma confesión dice: Así malo, y malo moriré. Pues, pues yo agarro y lo mando al profesor, a mi a y no me afecta. Entonces, las personas reciben aquello en lo que piensan aquello que desarrollan y llega un momento en que los hábitos son tan fuertes que pueden convertirse también en mente, por eso algunas cosas son mecánicas automáticas, y con ello podemos lograr muchas cosas. Yo no sé, Miguelito, parece que las personas se quedaron así como que ya no quisieron preguntar nada, quiero tomar un poquito de agua en lo que vemos si existe algún otro comentario, que esa fue una de las cosas que dijimos al principio, no que participen activamente,
0: Sí, hay un comentario de parte de Sara, que no sé por qué no se deja poner. Pero dice, este punto que acaba de tocar me parece importante sobre el hecho de responsabilidad. Perdón. Ahí está. Este punto que acaba de tocar me parece importante sobre el hecho de responsabilidad de cada quien y que son y deben ser primordiales para el crecimiento del acervo individual para poder hacer las cosas de utilidad a nivel personal y a nivel global a través de pensamientos y acciones. Bueno, yo lo entiendo así. Okay. Pedro Prieto. El último timo en tecnología está hecho para el progreso de la humanidad cuando está bien utilizada. Puede ser útil... ¿Cómo? Espérame, perdón. Cuando está bien utilizada, pero sí como para surgir, también puede ser utilidad para hacer el mal. Y es lo que muchos haciendo, llevando el caos a muchos pueblos y hacen sufrir a muchos inocentes. En este caso, ¿qué se podría hacer para evitar estos actos que están acabando con la naturaleza y muchos humanos inocentes?
1: Nosotros anoche, por ejemplo, en Élite 12, que es donde nos reunimos para hacer sanaciones eh, cuánticas, y para activar muchos procesos que la mayoría desconoce, anoche estuvimos trabajando precisamente en ese ámbito, y dilucidamos con los discípulos acerca de qué se puede hacer, cómo se puede controlar esto, y algunos decían, no, pues enviémosles amor, y enviémos no sé qué cosa a las personas, si yo digo, tengan en cuenta, que quien está operando un dron para ir a destruir un lugar, para causar X o Y circunstancia, está obedeciendo órdenes. Ese es su trabajo. Entonces, uno tiene que buscar esas soluciones en otras esferas, a otros niveles. Y es precisamente lo que nos dedicamos a hacer nosotros en esas reuniones. ¿Vale?
2: Ok.
0: ¿Y qué, 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 qué pudieron acordar que pudieras hacer?
1: Eh, hicimos un trabajo energético donde vamos y trabajamos a nivel de entidades de nada me sirve a mí venir y querer transformar y cambiar arbitrariamente a alguien que está operando está trabajando desde un punto de vista destructivo debe de llegarle su momento aquí es donde vienen las complejidades del asunto entonces, si yo no quiero introducirme en el contrato de nadie para no hacerme partícipe de sus obras, tengo que ser más inteligente y saber quién controla al que está controlando uh -huh. y quién es el jefe del que está controlando. Y desde ese punto nosotros podemos hacer muchas cosas. Por supuesto, eso... Eh, se hace a un nivel diferente, utilizando técnicas diferentes, que de momento no puedo decirlas en el programa. Okay.
0: <coughs> Otto, estamos llegando casi al final de esta emisión, que ha estado llena de información, que hay muchas cosas que pensar. Eh, ¿Te gustaría eh, tener un momento meditativo, algún ejercicio meditativo? Sí, Sí, de
1: hecho creo que sería fantástico. Eh, ya habrá oportunidad de terminar esto porque obviamente es muy extenso. Eh, sí. Yo lo que quiero ahorita es que podamos tener esta interacción. Y yo quiero pedirle a todos: no sé si tienes algún fondo musical por ahí eh, que nos pueda ayudar, Obvio. Miguel.
0: Obvio. Algo Hola. que
1: sea así, pero suavecito. Eh, algo muy especial. Para poder llevar a las personas. En una meditación. De liberación. Del paraíso perdido. Que es lo primero que les puedo ofrecer. Eh, con ello. Podemos lograr. Muchas cosas perfectas. Y preciosas. Así que. Les invito a todos. A poder relajarse. Y. Lograr esa conexión que nos lleve y nos eleve a un plano superior. Dentro de ese contexto nosotros podemos esperar que se den muchas cosas en nuestras vidas. Yo les invito a todos a sellar las energías con este mudra precioso este mudra, la mayoría dice no, pues ese es el símbolo de la oración, de la plegaria, del rezo, de los decretos, No, en realidad este te sirve, para poder frente a frente, tus energías, está la energía negativa, en tu mano izquierda, y está la energía positiva, en la mano derecha, yo te invito a sellar las energías, te invito a cerrar, bueno, los ojos no se pueden cerrar. Te invito a, a cerrar tus párpados para cubrir tus ojos. Y así en esa actitud de energías selladas. Te invito a visualizar el punto cero. El punto cero es un lugar tan precioso. Es de lo más cercano a la divinidad. Desde el cual se pueden lograr. Cosas sorprendentes. Puedes visualizarlo como un círculo en algún lado que tú quieras ponerlo. De tu horizonte. La posición no tiene nada que ver. Y desde ese lugar. Yo quiero llevarte a través de esta meditación a que tomes respiración pránica e ingreses oxígeno, pero no solamente como una sustancia, sino que tomes la energía de vida que está en el ambiente. Tú vienes e inhalas profundamente y lo haces diafragmáticamente. Es decir, cuando inhalas, introduces tu área abdominal y llenas tus pulmones a máxima capacidad. Retienes y luego liberas lentamente. Inhalamos. Retenemos. Y liberamos. Utilizando la boca. Ustedes ven que utilizo mis manos porque esto es parte de la movilización energética que va a ayudar a todo el proceso de recarga de energía, ki, Energía pránica o energía vital, como le llamamos. Tiendo a bajar mis manos, inhalo, las paso por mi pecho, las levanto sobre mi cabeza y las extiendo. Retengo y en la misma libero. Después de haber hecho este ejercicio, hacemos respiraciones cortas. para estabilizar el prana en nuestros centros energéticos y distribuirlo por los nadis para que pasen por los meridianos y luego lleguen a todo nuestro organismo e interactúen con el sistema nervioso. A estas alturas ya deberás deberá estar experimentando una, una sensación de quietud, una sensación de paz y una sensación de tranquilidad. Y ahí donde estás, yo deseo que tú te veas a ti mismo, proyectado hacia el horizonte del tamaño de tu valía y de tu estima, será la imagen tuya que vas a proyectar hacia el horizonte. Cuando ya la tengas definida, quiero que veas la magnificencia que tú representas. La grandeza de lo que eres. La plenitud de lo que representas. Y te desafío a que en esta visualización que estás haciendo. Observes cómo se enciende tu cuerpo. Lumínicamente. Solo del hecho de estarlo hablando. Dentro de mí hay reacciones térmicas variadas. Porque proyectamos cada que hablo o hago una meditación como esta. Lo que estoy viendo, lo estoy sintiendo en mi cuerpo. Es una de las cosas principales cuando nosotros volvemos a nuestra originalidad. Liberar energía, irradiar, es de lo más fácil que hay en el mundo. Y ahora mismo puedo percibir cómo, al haber encendido mi vehículo, en esa imagen que estoy proyectando hacia el horizonte de mí mismo, puedo ver la grandeza y la plenitud de lo que soy y de lo que tú eres también debes de estarlo observando. Obsérvate único, perfecto, maravilloso supremo, sobresaliente, exclusivo, exclusiva, perfecto, perfecta. En realidad, eso es lo que somos. Seres extraordinariamente maravillosos. De sostener esa imagen de ti mismo, que muchos le llaman el yo superior, Obsérvalo en la grandeza que representa. Y todo eso se hace realidad en tu cuerpo físico a través de la interfaz que tu cuerpo K te ofrece. Y agradecemos por la grandeza que poseemos, que somos. Y que manifestamos. Y dentro de ese contexto. Quiero que te veas a ti mismo y a ti misma. Actuando como un terrícola convencional. Que no ha querido, no ha podido o no sabía cómo cambiar su realidad. Alguien que siempre ha vivido pensando que las cosas se deben de dar mágicamente. Ahora te llevo en una visión hacia ese lugar donde existió lo que muchos llaman el paraíso. Y quiero que conmigo, imagínate que estamos descendiendo sobre la superficie de ese lugar paradisiaco y vemos la belleza a nuestro alrededor la naturaleza lo más bello que te has imaginado en tu vida es superado de uno a un millón como que estás observando ahorita a esto es a lo que las personas en la vida diaria le llaman el recuerdo del paraíso perdido donde según ellos era un lugar donde no había responsabilidad ni que tomar decisiones pero estaban totalmente equivocados porque ahora tú ves que hay trabajo que, está haciendo, que se están haciendo hay que cuidarlo hay que cultivarlo hay que labrarlo hay que embellecerlo todo eso denota responsabilidad, compromiso, trabajo, entrega, imaginación, creatividad. O sea, no es un lugar donde no se trabaja. El trabajo es perfecto. Y cuando lo hacemos con responsabilidad, entrega, compromiso y disciplina siempre producirá para nosotros la liberación del plano mágico la liberación del pensamiento maya y del pensamiento milagroso donde se depende de un tercero ahora que ya te traje a ese recuerdo que te dominaba subconscientemente y genéticamente, haciéndote creer que no se trabajaba en el paraíso. Y ahora que ya lo has observado y has escuchado que es un lugar de mucha labor, yo te invito a regresar conmigo al lugar de donde partimos que es donde tenemos una representación tuya en el horizonte. Y quiero que te veas resplandeciente. Quiero que veas que cada una de las palabras que menciono como responsabilidad tiene una frecuencia vibracional. Compromiso también tiene su frecuencia vibracional. Y así lo tiene la disciplina, la perseverancia, el entendimiento. Y cuando logras unificarlas, te das cuenta que estás empoderado y empoderada y estás plenamente capacitado y capacitada para afrontar todas las vicisitudes y circunstancias del diario existir e integrarlos, llevándolos a donde corresponde y utilizando tu poder creativo y organizacional para que las energías fluyan y confluyan a tu favor y nunca más en contra tuyo Te invito a pensar en las polaridades. Y quiero que veas dos rayos lumínicos. Uno representa a la energía negativa y el otro a la energía positiva. Quiero que lleves tu mente a la realidad y salgas de ese pensamiento limitante donde te enseñaron que la energía negativa no servía. Donde te enseñaron que la energía positiva lo era todo en la vida. Y ahora le quitamos la máscara a todas esas doctrinas y les decimos, las dos energías son perfectas para nuestro más elevado bien. Y puedes ver que cuando las utilizas consciente y constructivamente, puedes alterar las circunstancias y puedes modificar los condicionamientos. nunca un ser que ha sido positivo ha logrado el éxito integral. Tampoco el que sea considerado negativo. Porque el plano dicotómico está relacionado directamente con la integración energética. Yo te invito a aprender a coexistir Y a desarrollar la cohesión de esas energías. Y te aseguro que tu plano existencial se transforma Vivimos en un área y en un sector del universo. Donde existe lo que tantos llaman con una palabra ya trillada. Libre albedrío. Que en realidad es la capacidad de elección que el terrícola posee.
2: Para que haya
1: elección requerimos que por lo menos existan dos posibilidades. A eso le llamamos el plano dicotómico. O conocido también como la dualidad. Yo quiero que tú te veas más allá de la dualidad. Y es ahí donde introduzco el concepto del don de la neutralidad. Donde tú señoreas, controlas y alteras tu realidad desde un punto neutral. Las energías no se pueden neutralizar. Pero tú sí puedes neutralizar tu condición para aprovecharte de las energías. En este reinicio de realidad yo te invito a tomar decisiones que broten desde tu interior. Y que puedas modificar todo lo que existe a tu alrededor. Comenzando con tus pensamientos, con tus emociones, y lo que a diario creas, y ya has creado, con el concepto mente. Nuevamente te traigo de regreso a ese plano existencial donde estamos observando tu grandeza en una imagen tuya proyectada sobre el horizonte. Ya a estas alturas de lo que llevamos, debes aprender, debes haber aprendido ya que tú eres el creador de tu realidad. Y si la que estás viviendo actualmente no se ajusta a ese estándar de lo que estás viendo proyectado sobre el horizonte, yo te invito a transformar y a cambiar creencias, pensamientos condicionamientos. No te voy a decir que con esta meditación te convertirás en una persona diferente. es una decisión muy, muy del corazón. Y solo tú puedes decidir hasta dónde quieres llegar. Pero si sí dejo una semilla sembrada en todos tus planos existenciales y en todos tus cuerpos. Comienza con la intencionalidad. Es decir, poniendo a tu conciencia a controlar y a gobernar tus procesos de pensamiento. Quiero que tomes nuevamente una inspiración profunda. retengas, y que ahora liberes. Lo hacemos dos veces más, y puedes ver que cada que llenas tus pulmones con energía pránica, esa proyección tuya se empodera aún más. Y en esta última inspiración profunda eres consciente de que tú puedes alterar todo lo que está pasando a tu alrededor y en tu interior. Te quedas respirando intermitentemente y te dices a ti mismo en realidad soy un ser supremo. En realidad soy extraordinario. Manifiesto mi intención de vivir acorde a esa grandeza, a esa perfección, que durante toda mi existencia ha estado latente. Esperando este momento. Me doy permiso a mí mismo. De hacer a un lado. Todo lo que he creído. Todo lo que he aceptado como bueno. Como verdadero. Y decido conectar. Con esa superioridad que ya existe dentro de mí. Y desde esta superioridad ordeno el perfecto acoplamiento de lo visible con lo invisible. Y sin importar cómo esté el mundo, los sistemas y todo lo que le rodee, yo vivo en mi esfera de poder. Y desde aquí comando, ordeno, modifico y creo de crear lo que sea requerido para Me más elevado bien. Yo soy en comando de mis emociones. Yo soy en comando de mis pensamientos. Yo soy comandando mis intenciones. te invito a que puedas aceptarte a ti mismo en la grandeza que eres y te invito a enfocar y a redirigir tus energías para convertirte en el observador de esa grandeza que yace en tu interior y que te lleva a la supremacía. Inspiras normalmente. Y te invito a sellar las energías nuevamente con este mudra. Y siente tus manos producir calor. siente la, lo potente de las energías que están en tu interior experimenta cómo, a través de todos los centros energéticos la energía baja y altera circunstancias y condicionamientos y que tus canales ida y pingala irrigan todo tu ser produciendo una revolución energética que modifica todo en tu interior y despierta la grandeza y la supremacía que ha estado esperando por este preciso momento. ahora te invito a que veas esa imagen que proyectamos hacia el horizonte Que te observes radiante, esplendoroso, maravilloso, magnificente. Y di, todo esto que veo, está representado aquí en el plano denso. Nunca ha estado solo. Nunca ha estado sin equipamiento. A partir de ahora. Desarrollo la responsabilidad de activarlo y de usarlo para mi más elevado bien. Ahora puedes ver cómo amorosamente esa proyección que estás haciendo se reduce a un punto lumínico. Y ese punto lumínico se viene e ingresa por tu chakra del corazón. Y regresa a la posición original que siempre ha tenido. Ahora sabes que eres un ser supremo. Que eres grande. Y que no tienes que limitarte por nada. Ni ser limitado por ninguno. Inhalamos suavemente... Liberamos y nos damos un autoabrazo. Y nos decimos, gracias por ser tan grande. Gracias porque mi alma lo sabe todo. Gracias por esta grandeza que represento, a la cual a partir de hoy me gustaría honrar y manifestar supremamente.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y
1: así es ya. En el aquí
2: y en este eterno ahora.
1: Amorosamente te invito. A respirar tranquilamente y cuando lo consideres prudente puedes incorporarte tranquilamente a esta realidad. Yo lo hago después de una inspiración profunda y dar gracias por la grandeza de lo que está dentro de mí y de lo que representa.
2: Así es ya.
0: Muchas gracias, querido Miguel, por este espacio. Gracias a ti. Te voy a poner algunos comentarios que pusieron antes y ahora te voy a poner los que vienen después. Así que agárrate. <risa> Eso. Eh, espérame, se me perdió. Ok. Circa GR, maestro, muchas gracias por las enseñanzas. En verdad, aquí seguiremos escuchando. Patricia Rossi, gracias, Doc. Como siempre, fantástica charla. Jorge Matarrita Montes, estamos anonadados de tanta información. Por eso no contestaban. Iris García Rivera, eh, pero también existen los, contact, los contratos y se sabe cómo va a morir uno o no. Estoy equivocada. Lo veremos en, en otra ocasión. ¿Por qué no hablamos de ese? Me gustaría hablar de los contratos en otro programa. Pedro ¡Alente! Prieto. Gracias a la Universidad de Despertar y al maestro Otto por los conocimientos compartidos, ya que nos aclaran muchas dudas. Para todos aquellos que nos escuchan y que no nos están viendo por eh, todos los podcasts y demás, dentro de Facebook eh, existe la Universidad de Despertar, una página que es eh, proveniente también de... que es parte de la misma red de Despierta, en la cual muchos o algunos, no muchos, algunos de las personas y de los expertos que se presentan en Despierta, también tienen sus propios programas, el doctor Otto tiene los días, Otto, ¿a qué hora? ¿Qué días? Martes, jueves y sábado, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Guatemala. 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Guatemala. Exacto. Y y pueden consultar también el calendario en esa página de la Universidad del Despertar y pueden, pues, ver todos los eventos y decirle, bueno, yo quiero asistir a esto. Hay muchos, varios eventos, entonces, donde se pueden, pues, identificar 100% con algunos, ¿no? Y también, pues, en despierta.online pueden verlo y todos los pasados también, todos los pasados que han, todos los programas pasados, aunque son un friego. <ríe> No, se, no les recomiendo así nomás. Sara, ¿de verdad que usted invadió mi pensamiento, profesor? Pues lo vi primeramente con su traje café claro, con su camisa guinda y su corbata en la reunión, y luego lo vi con un Pilegius Galerus y la toga y el laurel al costado de sus parietales, junto con sus colegas. A ver si para la próxima me deja concentrar. A ver si para la próxima me deja concentrar. Jijiji. Y le puedo compartir que después de las dos inhalaciones finales, me fui al punto cero y pleno. Usted sabe a qué me refiero, profesor. Gracias por su tiempo conocimiento y compartido. Gracias, muchas gracias, Sara. Norma Villarreal, gracias, 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 maestro. Mi admiración y respeto en el corazón. Laura Hernández, Amador, mi triple gratitud por tan bella meditación. Iris García Rivera, gracias, maestro, por tan maravillosa meditación e información gracias Lulú Metzán, gracias Miguel gracias maestro otro por su interesante plática y una meditación hermosa abrazos, abrazos Lulú Pedro Prieto, somos seres invaluables pero la mayoría de la humanidad lo ignora, capacitemos de la Universidad de Despertar la cual nos provee de muchas conferencias que nos enseñan a valorarnos como seres únicos, invaluables, gracias mil por todos estos aportes gracias Pedro
1: Gracias, Pedrito.
0: Solo gracias. te diría una cosa. ¿Qué ganas con decirlo o señalar lo que los demás no hacen? Piensa en eso. Si en serio te preocupas por ello, es porque algo a ti también te hace ruido. Piénsalo, y no es agresión, es en serio. El chiste no se trata de decir tú, sino se trata de decir yo a dónde quiero ir. A donde, como dijo Otto hoy en la meditación el chiste es que tengas a dónde ir, si no lo tienes búscalo, de verdad búsquenlo no no más tú Pedro, quien sea que nos esté escuchando y que nos vaya a escuchar es importantísimo tener un porqué, un para qué de la vida, sin eso el cerebro no se enfoca en lo que necesita hacer y entonces as, acabamos quejándonos y diciendo muchas cosas que no nos no nos van a beneficiar a nosotros mismos. Circe GR. Me encantó esta charla. Ojalá que se repita. Aprenderemos más y resolveremos dudas. Gracias infinitas. Totalmente. Y sigue también a Otto, al doctor Otto y a la Universidad del Despertar para que los puedas ver por semana con semana. Y nosotros agendamos eh, temporalmente como una vez al mes o así, es lo que estamos haciendo, para tener diferentes pláticas y temas eh, de estos macabros como le gusta al doctor Otto. <risa> <risa> Hasta se ríe. Él ama. Buenas noches maestro Pronoya, ¿ok? Desde Instagram nos dice Tere Pacheco, gracias maestro. Leticia Lira, gracias, muy hermosísimo. Eh, Lina, gracias. Leticia Lira, sentí mucho calor. Sudó mi frente. Humano magnético, gracias por compartir. Leticia Lira, gracias Miguel y Maestro. Mercer y Barola. Mercer y Barola, 24. Y cámbiate el nombre. Totalmente me pasa a mí. Ok Pues les agradezco infinitamente también a ti, como siempre, con tu disposición y tu apertura para tocar varios temas que siempre son un abre ojos para muchas personas y me parece que es un momento para abrir los ojos yo no sé si sea el momento de despertar a nadie o no pero eso sí les digo, el que no lo haga va a pasar muy mal así que es momento de unir fuerzas y no en el mal sentido el fu fuerzas físicas, sino fuerzas mentales como lo que platicamos aquí al principio, vamos a hacer y a tener fines como humanidad, sin eso la raza está dispuesta o enterándose de que pues no tiene ningún fin, como lo que estuvimos platicando justo hoy, y en la meditación, sin un fin, ¿hacia dónde vas? Pues a buscar a ver qué tonterías se te ocurren, y cómo las puedes tú resolver, pero nada en realidad que vaya a tener una trascendencia, esa es mi opinión, ¿qué opinas Otto?
1: No, totalmente de acuerdo, estamos en un momentum para la humanidad y yo creo que la importancia del despertar es grande pero es grande también el conocer que nosotros jugamos un rol importantísimo en esta existencia yo quiero apuntalar algo Miguel a lo que acabas, acabas de decir venga sin nosotros en este plano actualmente, no es posible lograr todo lo que se tiene que lograr. O sea, eso quiero, eh, parte de la meditación fue que vieras la grandeza que hay en cada uno, que veamos esa grandeza que hay en cada uno, y llegar al punto de que si esa grandeza no se manifiesta, difícilmente lograremos evolucionar. Y es por eso que yo creo firmemente en lo que dije al principio. Las personas son atraídas por convergencia magnética. Tú que amablemente nos sintonizaste. Muchas gracias. Muchas gracias a, a mis discípulos amados que vinieron al programa. Les amo como solo ustedes saben. Y gracias a todas las personas que también participaron eh, de Despierta, de las distintas redes... Y quienes vinieron también de lo que nosotros llamamos te hice normal. Todos son bienvenidos y a todos los amamos. Queremos que este mundo sea diferente. Pero para que el mundo sea diferente. Debemos comenzar diferenciando nosotros desde el interior. Así que Miguel. De verdad eternamente agradecido Manito.
0: Es gracias un gusto y un placer.
1: Por este programa. Y de verdad gracias a todos quienes nos dieron su tiempo. Por ejemplo. Eh, que están en, en la Argentina ahorita, son, qué, so, es la una de la mañana, y ahí están todavía en Chile, en otros lugares, Perú, eh, Ecuador, etcétera. Gracias de verdad a todos, donde quiera que nos han sintonizado.
0: Pues gracias de verdad, buenas noches, que descansen y que tengan suficiente tiempo para reflexionar en lo que ustedes quieran y que en lo, todo lo que ustedes quieran lo logren. Que sea así. así. Buenas sí. noches, gracias, y hasta el domingo. Que descansen. Buenas
2: Bye. noches.
0: Ah, no, el sábado tú tienes programa, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana les invito a todos que me acompañen en Universidad del Despertar. Buenísimo. Pues sintonicen Univers ah, en Universidad. también en YouTube y también... Sí. ...en Spotify y también en Google Apps... ...digo, en Google Podcast y también en Apple Podcast... ...oye, en todos lados, si no nos oyes es porque nada más no quieres... ...préndele y escúchanos, date el tiempo para poder crecer tú... ...todo es para, por y para ti, no es... Eh, ...como bien decía el maestro... ...no existe hacer el bien común, es hacer el bien hacia ti... ...y con eso lo haces hacia todos... Gracias y buenas noches a todos. Que descansen. Hasta el domingo. Adiós, hasta pronto. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente.